0: Привет всем! Это Кино Огонь. Наши подкасты, и это специальный выпуск номер 17, в котором, во-первых, присутствует Владимир Логинов. Привет. Екатерина Кузина. Привет. Я Макаровчинников. И позже, уже, так сказать, на автопате присоединится Петр. Для... Дух Петра, дух Петра, дух... не
1: путай, не
0: путай. Да, у нас будет обряд.
1: Мы будем вызывать дух Петра. Вот мы вот тут вот просто возьмемся за руки, будем такие: м-м-м, Петр, приди. Пётр... О, в общем, в конце мы его вызовем. Но пока нам не хватает энергии, да. нужно сплотиться, и вот эти
0: И вот эти все люди сегодня, и, и я в том числе, мы будем говорить о фильмах, которые нравятся нам, но могут не нравиться больше никому, могут не нравиться вам, могут не нравиться вашим друзьям, и в целом. Общей, общей массе, да? Вот. Да, на самом деле,
1: что мы вам предлагали в нашей группе ВКонтакте предложить нам тему. Кстати, там очень много комментариев, 131 комментарий вот на тот момент, как мы пишем. То есть это мы вот сегодня в 10 утра на самом деле это выложили, тут люди прямо очень много всего нам предлагали. Тут есть прямо реально очень классная тема. Я думаю, что мы на потом даже Очень много тут комментариев оставим, да, что мы все время задаемся вопросом, вот какую тему спеца нам придумать, и вот теперь, я думаю, на несколько ближайших выпусков э, вопрос этот закрыт. И давайте скажем, что Семен Лазовский нам предложил эту тему, Э, тут 63 лайка у этого комментария. Да, Семен, Э, спасибо. На самом деле, да, основной критерий, вот, и он предлагал в этом комментарии, и мы, в общем-то, для себя сделали, что э, на сайте, который мы не называем, оценка должна быть ниже семи. И тогда мы можем сказать, что этот фильм, скорее, ну что, не имеет прямо такой большой популярности среди народа, среди обычных зрителей, но нам этот фильм, допустим, нравится. Будут такие, которые нравятся прямо очень сильно, будут такие, которые, ну, просто нравятся побольше, чем остальные, скажем так. И вот по пять фильмов мы сегодня назовем. Да. И не только фильмов, кстати.
0: Да, все верно, все верно. Кстати, может быть тогда, чтобы не прерывать, да, пыл беседы, мы проведем лучшую часть подкаста, проведем сейчас, как думаешь?
1: Ну, в принципе, можно попробовать, можно было сделать это попозже, а можно сделать и сейчас, Давай сдадим все карты просто А может,
2: а может, а может Плюша объявить, пожалуйста. Плюша
1: объявить? Ну вот смотри, вот я его сейчас взял. И он вместе со мной будет объявлять этих самых замечательных людей, которые нас поддерживают на Патреоне и на Ютубе. Спасибо вам, ребята, большое. Мы вам всем благодарны. Вот Пётр отсутствует, но ему тоже очень стыдно, что перед вами.
0: Я не верю в Плюшу, я не верю, что он ну, реально может принять какие-то решения и действия. Так, Плюшу, Фас, мне кажется, тебе нужно ехать
2: на курсе? забивать стрелку. А ты в курсе, что у Плюши вообще-то тоже составлен свой список фильмов? Но он сказал, что он не будет его озвучивать, потому что э, ему не платят за это.
1: Задонать свой список огласил, ребята. 500 долларов
2: на Патреоне, да? Да, да, давайте сделаем новый.
1: оглашать по одному фильму.
2: Новый тир на Патреоне. Будет два новых тира на Патреоне. Первый, типа, Плюша просто объявляет патронов, а второй тир, Прюша участвует в обсуждении любых тем на, на наших подкастах.
1: Да, конечно, жестко. Ну давайте, сейчас мы с плюшей, сейчас вместе назовем патронов, а там, может быть, потом мы, он эволюционирует и начнет это делать один. Погнали. Да, ребята, напоминаю, что мы по традиции зачитываем тех людей, которые нас поддерживают от 5 долларов и выше. А это Степан Сидоров, Анастасия Бычкова, Михаил Трофимов, Стасия Абраменко, Дмитрий Стефанцов, Аля, Анастасия Климова, Никита Попков, Алексей Солохин, Артем Кочетурян, Евгения Василенко, Михаил Иванов, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайловна, Зомбизон, Джулия, Добрый двойник Степана Сидорова, Елизавета, Мелани, Владислав Самородов, Джейн Доу, Викус, Даша Тарабрина, Юлия Мищенко, Дед, Карпа Петр Квасников, Рита Лиходеевская, Анастасия Дамер, Нико Хвостик, Артем Шипил, Владислав Ролин, Антон Котвицкий, Паблита, Алексей, Анна Луценко, Дэвид Линч лучший режиссер, Света Гонина, Дмитрий Редковолосов, Нога Степана Сидорова, Вилин Рокван, Максимилиан Калиберов, Миневич, Леонид Швец, Галина Зайцева, Лера Московченко, Супергоман, София я Танюша Аболенина, Сергей Шевцов, Не Степан Сидоров, Алексей Никитенко, Грокс 999, Лера Кали, Лиса Лиса, Анна Вертянова, Ли Холое, Мария Добрякова и Александр Кулешов. Спасибо вам, ребята,
0: большое. Да, спасибо, ребята. Я не знаю, может вам до конца оформить этот флешмоб и все будут какими-то частями, частями тела Степана Сидорова, да?
2: мне кажется, Я даже боюсь представить. У, на, у нас э, становится так много патронов, что, <смех> мне кажется, скоро этот список просто будет на 40 минут. Типа, у нас будет да, подкаст, на, на, подкаст на полтора часа, 40 из которых просто <смех> оглашение.
0: Так это патронов. хорошо, Что-то мы к этому и стремимся. С этим сделать. Ради этого ну, вся работа знаю, и с... ведется.
1: <смех> да, на самом деле, мне кажется, Степан Сидоров просто захватил захватил наш патреон, наш подкаст. Скоро захватят нас вот, вот это все Хотя, Степан, я тут посмотрел Твое последнее кино Мы о нем поговорим в следующем подкасте Есть у меня вопросы, конечно, определенные
0: Ладно, ну что, ребята Мне кажется, пора двигаться
2: Да, да. идем
0: Против большого разговора как говорится, Не против часовой стрелки Против большого разговора Идем И начнет Катя как обычно. Вот она как раз. Мы ее видим через камеру. Она очень сейчас наполнена жизнью. И, по-моему, она готова.
2: Да. <связывается> а, первый фильм, который у меня стоит, это «Антихрист». Я не знаю, почему он в серой зоне на сайте, который мы не называем. Я знаю. А мы сейчас с тобой поговорим. А мы сейчас с тобой это обсудим, мой дорогой. Потому что... Это один из моих вообще любимых фильмов фон Триера. И это действительно произведение искусства. Вот э, ты смотришь фильм, и ты понимаешь, что он хорош во всем В сценарной работе. Э, картинка, причем э, картинка не просто обычная, знаете, вот есть стандартная, хорошая кинематографическая картина. Ты смотришь такой, да, приятно, симпатично, там, выстроен кадр или еще что-то. А это действительно выглядит как произведение искусства, которое вот должно висеть в Третьяковской галерее просто по кадрово. Вот, и гениальная работа, конечно, и Дефо, и Гинсбору, и я вообще в восторге от этого фильма. В восторге от концовки, и от начала, и от всего на свете. И я до сих пор не понимаю, почему люди его не распробовали. Возможно, это связано с тем, что... В целом не особо любят фон Трира, почему-то у нас, по крайней мере, потому что на...
1: Не, по-моему, у нас любят его. Да, мне тоже казалось, я? что у нас любят его... Ты, Ты знаешь, судя по, я оценкам, вообще больше... судя
2: по оценкам его фильмов, что-то я не вижу, что его прям очень любят.
0: Слушай, когда на это пошли какими-то толпами на дом, который построил Джек, просто да. безумное, количество 100 людей, тысяч оценок. безумное количество... безумное количество.. Реально, 100 тысяч оценок. Для такого фильма... То есть почти... Почти
1: в два раза больше, чем на MDB. Это вам не хухры-мухры. Тем более, вы вспомните, там ведь э, даже Собчак приезжал к нему делать да. интервью, и там тоже большой интерес
2: он ну... у нас вызвал. На самом деле Джек. Э практически все серой зоне у него, на сайте, которым они не называем, там что-то 7 и 0, ну, то есть он прям на грани. И,
0: и Слушай, и это для него довольно много, учитывая... Нет! <смех> нет, нет я
2: <смех> против. <смех> это,
0: слушай, это довольно много, учитывая жанр, которому у нас, в принципе, не благосклонны, и это одна из причин, по которому вот только что названный тобой фильм, Антихрист, тоже не набирает большого количества по оценкам нужных, нужных показателей, потому что это по жанру там же указан жанр, что это фильм ужасов да. Ну понятно, что это не прямолинейный да, фильм да, ужасов Да, да, да,
2: определенно.
0: Но, но, тем не менее, у нас не ценят ужасы э, Вот такие креативные ужасы тоже у нас не ценят Оценка 6 Опять-таки. для такого кино нормально. Поэтому это еще как бы хорошо Хотя
2: еще мне просто кажется, что, например, к тому же самому а, Ариастру относится лучше у нас а, и ну если про Лантимаса а,
0: Ари Ариастер правильно да? Это...
2: извините я просто
0: ну скорее а всего да а, да. а то немножко прозвучало как Ариастер
1: <сORTS> да <сORTS> как греческий, философ. Греческий, греческий философ греческий философ Ари Ариастер ну нет погоди погоди опять таки Астер что он сейчас просто на хайпе с реинкарнацией со Стэном ну и ну, то а, вот у, у них тоже вот, у допустим, них же тоже указан который...
2: жанр ужасы Ужасы, да.
1: да. Но для ужасов мы уже определили, что там вот такая оценка, там 6, чем-то это нормально, но в целом ужас. Но вот вы смотрите, тут у Фон трейру последнего фильма, ну, дом, который построил Джек, Россия почти половина касса от всего мира. Одна Россия. То есть там в, в других странах вообще его ну, Джека, совсем не так оценят, в России, как у нас.
2: кстати, и оценили лучше. Он поэтому в мой список и не вошел, что он в России как бы в зеленой зоне, а на МДБ уже в серенькой.
0: Он настолько хорошо у нас был принят, что Собчак показалось, что фон Триер — это самый известный датчанин. Я так это немножко покринжевал в том интервью с фон Триером, где она ходила и спрашивала, типа, кто у вас здесь самый известный датчанин, и никто не называл фон Триера. Ну, да, мне кажется, это очевидно. А
2: кто самый известный датчанин?
0: Они там ча- чаще говорили, что король там или королева. А, ну,
2: короче, с политикой да, связаны.
0: Ну, а ей нужно было уточнить, ну, может, что, именно, крайне, как, что именно в мире кинематографа. Х- конце да? ну, в мире кинематографа есть Мац Микельс, ну, Ми- ну, который Микельсен, ему да. ну, точно гораздо известней. Но... Винзин Рёв, он, мне кажется, более популярный на Западе режиссер, Так что... Ну, возможно. Это был, конечно, но, возможно, такой да. промах, промах. немножко. Но... Да, Антихрист. Ну, в общем, короче, видишь, мы по фактам разложили, почему он там, где он есть. Я, на самом деле, я я видел оттуда только одну довольно э, странную сцену, где Шарлотта Гинсбург бьет э, Вильяма Дефо по причинному месту и все соответствующие последствия, которые из-за этого возникают. Вот. Наверное, надо вернуться. Наверное, надо вернуться, оценить целиком уже сейчас в разумном возрасте. Я
2: просто думаю, это э, с эстетической точки зрения очень красиво сделано. И там э, действительно клевая идея фильма. Она основана на нереальных тоже там архетипах и Найдете кучу отсылок к Библии и тому подобное, и к произведениям искусства, и вообще. Я считаю, что это просто гениально. И почему это в серой зоне? И в России, не только в России, я не понимаю.
0: Может быть, этот подкаст все исправит. Надеюсь. Миллионы наших слушателей посмотрят этот фильм и поднимут.
2: Ребята, все, кто любит фон трира и не любит фонтрира пожалуйста, посмотрите. Антихриста, и поставьте ему достойную оценку, которую он заслуживает. А он заслуживает явно больше семерки. Точно.
0: Ну,
2: это Шартхаус. Да хаус Шартхаус? какой артхаус? Нет,
0: это настоящий арт-хаус. Тут реально на свой страх риск. там есть очень неприятные сцены,
1: а, что. Так что. Во многих фильмах <свят> есть неприятные
2: сцены, и это еще не делает фильм Шартхаусом.
1: <с topics> хорошо. Скажем так, это кино не для всех, поэтому арт-хаус. Нет, все. вот Джек так не для всех, Джек деле...
2: uh, не для всех. Догвер uh, не для всех. А Антихрист для всех. Все, я просто гарантирую, ребята, просто закидайте меня камнями, если вам не понравится Антихрист. Это реально гениально.
1: Это хорошо, но я думал, Екатерина прям какое то прямо поднимет такое, а это, ну, слабенько. Ну, слабенько? Тихо, ну, просто, ну, давай ладно, посильнее, нас...
0: Владимир, давай посильнее. Да, но вдарю я сейчас
1: как... дам посильнее. Что-то. Как Но надо. я сейчас вдарю. Да я давай. Щас... На самом деле, я тут откопал, ну, за что прям реле можно. Вот я вот начну с такой мини-бомбы и закончу прям такой бомбы. Короче, да, но начну с фильма, о котором, на самом деле, я уже говорил однажды в рубрике Guilty Pleasure на большом разговоре, Guilty но, мне pleasure. кажется, никто уже не ага. помнит. Да, и это любовь, морковь, давай. На кинопоиске 5.3, на MDB 4.8, но... Кстати, вот я вижу, Макару тоже нравится. И мы, по-моему, и, и на «Большом разговоре»
0: тебя тоже. Слушай, вот это да, все. я мы здесь знали, с тобой я, просто обеими руками. Не,
1: там. вот честно, я это кино смотрел, я не знаю, сколько раз. Ну, раз в пять, наверное, я постоянно на него там натыкался на телевизоры. Вот, вот это все было, я думал, ну ёппарас, это... Вот первая часть мне поменьше нравилась. Но вторая, это же прям прикольно было. Сейчас,
0: конечно, если я посмотрю. Мне, наверное, первая больше нравится по итогу. Но вторая ничего, я смотрел ее в кинотеатре. Да, я даже помню, тут поход в кино была зима. Как раз зима. и там есть... А он там, по, по-моему, да, вот да. выходил под Новый год. Там есть новогодний, новогодний вайб, кто уже хочет готовиться, да, к Новому году разогревать новогоднее настроение. Любовь, Морковь, 2. Слушай, пока мы обсуждали, какую франшизу еще можно обсудить. Блин, надо было обсуждать франшизу Любовь Морковь. Три части но не вот пишите тетрадь нам тетрадь. что-то надо Следующим спешлом делать Вы еще
1: шаг вперед не
3: отбили А еще <вы> нужно <что>, шаг
2: вперед записать типа, для начала А потом уже все остальное Да,
1: ребята, посмотрите, но ну, мне тоже надо Насмотреть, но я бы, если бы сказали, что вот будем Я еще третий не. Видел. О, бы, идея,
2: б... а, давайте, а давайте у нас будет Спец а, новогодний По елкам, хочете?
1: Нет нет, не, нет, 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 отмена, Не, не хочем. Никакого спеца по елкам, да. нет, это вот, знаешь, вот шаг нет, да, сумерки, да, но нет, это уже нет, 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 сколько
2: их там штук нет,
0: сейчас, я нет, 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 точно Больше есть, нет, 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 у нас плюс-минус тема это одна и та же, фильмы ниже семи на кафе. ну кроме, может быть, голодных игр, но в этом мы специалисты, скажем так.
1: Да напоминаю, вот я, кстати, когда только начинал в эти подкасты приходить, да, вот у меня была мысль, которую я сейчас опять повторю, вот вы постоянно снимаете сливки, вот, Петр, вот сливки снимает, а нужно иногда и в грязи покопаться, а не вот только вот это вот. какой грязи? В вот это, это вот вообще
2: золотой копать, сундук, копать. шаг вперед да, это, это зло... классика, ну, типа. Да,
1: это золотой фонд, гомотограф. А, вот... Не, ну... Погодите, вот мы просто обсуждали сумерки. Ну, ребят, ну, объективно там, конечно, было что обсудить, было смешно, но некоторые фильмы было нет, сложно нет. смотреть. У меня до сих пор в кошмарах это лицо ребенка. Я, я не могу... Слушай, спать, ну, ты, это ребят, один неудачный
2: момент. Слушай, фильм... Фильм не обязан быть идеален. Какой один неудачный момент, а
1: это. Слушай, а вот
2: это каменный... а кирпич. С,
0: с годами, всё. и с годами от выхода фильма, и с нашими годами, мне кажется, фильмы они все больше укореняются. Во мне точно. Во мне точно.
1: О-о-о-о.
0: Кстати, да, я бы их Ладно, включил ребята. сюда, но мы их уже обсуждали, поэтому вот. Да, да, да.
1: Любовь, морковь, давай. давай. Да. Давайте все-таки мы вернемся. Я не помню детали что... этого
0: фильма, если что. Ну, Поэтому...
1: там, что вот в первом фильме, что вот они меняются телами мужчин и женщин. А, да, а том, тут с детьми вот, меняются. Да, муж и жена. А то тут вместе с детьми. Из-за этого в детстве, вот, наверное, было прикольнее это смотреть, потому что появились детские персонажи, да, и ты вот думаешь, о, вот, ну, типа, что там ребенок поменялся телом там ну дочка с матерью отец с отцом отец с отцом все отец с сыном и это смешно забавно плюс еще ну, вот, если, конечно, не придираться, вот, знаешь, с какой-то высокой колокольни начать, анализируешь, что Кристина Арбакай, ты, конечно, как актриса, это вот что-то, ну, не, вот, в любой а момент, мне кажется, они нету... а нормально свою роль играют, вот, дети там, конечно, были, ну, такие, такие странненькие, но, в целом, блин, ребята, «Любовь морковь». Вот это та франшиза, от которой тепло на душе. Третью часть главное, по-моему, не смотреть. Там третье что-то я тоже не смотрел. Там но что-то, я про, что-то там смотрел, про дедов а... что-то.
0: Там с Да, но там
1: мало того, что дети, так еще и, да, там самое взрослое, соответственно, бабушка-дедушка. И это прямо... Ну, короче, в этой семье постоянно кто-то меняется. а вот, слушай, я вспомнил. Была еще франшиза. Как же она называлась? Любовь в Большом Городе или как да, это сейчас?
2: Во-во-во,
1: да. а во, вот, вот, вот это можно сюда же, но там они, не помню насчет отменялись, но я помню, что там был Киркоров в образе да, такого типа волшебника.
0: Там был, Чадов.
1: Да, ву, блин, вот все, вот это туда же, туда же. Ребята, мне, если честно, я прямо вспоминаю, и, конечно, за это чуть стыдно, что такое может нравиться, Но, ребята, ну, я не могу... Не надо,
2: действительно, кинематограф, я сейчас даже оценку
1: на КП поставлю. Ребята, вот я прямо иду и ставлю восьмерки первой, второй части, вот третью я уже что-то не помню. но вот первые две я помню, были хорошие. Вот было прямо хорошо. О, кстати, а в третий играет это президент Украины. Так он, по, по-моему, и до этого был, слушай.
0: Ну, Зеленский-то много да, играл, этого... но он же был везде тогда, в тот период.
2: Да.
1: Все, все, как бы ребята, е- если вы хотите на президента Украины посмотреть, ну вот все, пора еще до того, как он там, где где-то там с большими дядями мелькал. Вот тут вот он. Я, я помню, у него что-то такие, что он ведь не роста, и Пепп это были угарчики, он и его женщины. Короче, любовь морковь и любовь в большом городе. Все, что связано с любовью, вот можно
2: сюда записать. а скажите вот. мне Их. такой вопрос, уважаемые коллеги, а вам не кажется, Ну-ка. что Кристиночка? Арбакай, ты похожа на Ума Турман, где она блондинкова убить Билла. Или мне одной так кажется? Ну... Это, это, по-моему, не
0: очень она похожа.
2: А, я что-то думаю, что я похожа. Бы, да.
1: Я бы, если честно, не сравнивал, но они обе блондинки. В общем-то, все. Но может быть. Ладно, возможно, мы с Макаром что-то не то видим.
0: Краткий анализ.
1: А блондинка куда-то упала. Бакар предлагал на, на обложке запихнуть аналометки, который показывает меня меньше семи. Я думаю, мы это сделаем, да. это можно сделать. Да.
2: Ты будешь рисовать Возможно, Петр...
1: и... Да, возможно, Пётр воплотил эту идею, yeah. я точно не знаю, мне кажется, это в пейнт надо обращаться. Если Пётр не воплотил эту идею в Paint Podcast, вам, мне кажется, нужна альтернативная обложка, да, это задача для вас. Ладно, мне, что то мы тут, это, долго, на первых, кем Это сидим, подкаст Шамак, не
2: на 40 минут, сказал. да, опять? Да, что то
1: кажется, вот мы опять, вот это 40 минут, Петра нет, а за сами то, Петра нет, жизнь. и мы давай, а-ля
0: улю. на самом деле, да я не сейчас не... сделаю, я плохой ход сделаю, неправильный. Петровский ход, Петровский гамбит. Да ты
1: так, так, я сказал, без категории, без категории. Слушай, она просто напрашивается,
0: я не могу, я не могу, я не буду тянуть время, я не буду затягивать. Я не буду затягивать, слушай, это шпионские франшизы моего детства. Это Коди Бэнкс, агент Коди Бэнкс, две части, и дети шпионов. Я сейчас удивился, что...
2: Вот, я, да, сейчас да, тоже, вот. я сейчас Ты тоже увел. смотрела, что у меня что «Детей, у детей меня шпионов. шпионов» стоит семерка, что ли, или восьмерка, а они в серой зоне, я такая думаю, да хорош, да ладно. Так
1: там третья часть вообще, вообще третья часть улетела в какой-то в 5,2, ну, а моя любимая вторая 6,1, я вообще не понимаю, люди, но мои де... «Детей шпионов», кстати, обсуждали в каком-то подкасте, по-моему, по нашим любимым франшизам, да. что такое а было. Я... Что-то ну, вообще к...
2: уже не помню. Я помню, что там графика была. Ну Коди Бэнкс не
1: было. Да, Коди Бэн... Бэнкс точно не было. Да. И мне так. Но дети шпионов это топ.
0: Мне грустно, что вот Фрэнки Мунис в итоге исчез с экранов, который играл вот главную роль в агенте Коди Бэнкс, он вообще исчез с экранов. под вот после того, как эта франшиза а там две части, вторая была сразу на DVD, насколько я помню, исчез с экранов окончательно, хотя и первый фильм довольно забавный, легкий, я не знаю. И второй, ну второй видно, что он подешевле, но я его засмотрел до дыр просто на ДВДшники, которые у меня был. И да. музыка там была крутая, да. я помню. Прям музыка. Я тогда записывал ее на диктофон, подходил к экрану, записывал на кассетном на диктофон и потом слушал на кассетном проигрывателе, Вот какой... какой...
1: Ой, кстати. Вот. вот, раз уж мы вспомнили о том, как мы записывали на диктофон, я короче, я в детстве шутки из-за шлагеры на диктофон. А ты потом. А у них там еще были эти. Че, частушки, как, которые пели да, два да, брата. Да, да, да. Один на гармошке, а другой Слушай. чё-то, да. Да, да, да. Слушайте, ну мы, по-моему, сегодня вообще решили вообще тяжко Такой идти. вопрос. А ты, а ты
2: пользовался вот этими вот записанными шутками потом, в диалогах там с друзьями? Девчонок клеил? Нет. А зачем не. тогда? Это был не тот возраст,
0: когда это было интересно кому-то. В
2: смысле?
1: Я потом пацана включал.
0: Жали. Понятно. Я еще помню, не, да, если говорить но... о записи, то мы еще записывали тогда музыку, но другая история, и ставили на звонок, потому что тогда еще нельзя было скачать ничего. Uh-huh. Записывали тоже с сидишек, с проигрывателей uh-huh. на телефон, на диктачи, и слушали. Вот, это была как раз эпоха фильма «Коди Бэнкс». Кстати, в детстве там меня очень напугал момент в конце, когда злодеи там разъедают эти нанороботы, у него там лицо плавится. Для меня тогда в детстве это было слишком жутко. Потом, когда я смотрел этот фильм на DVD, я даже закрывал глаза, и я знал, что этот момент будет. Вот, я недавно пересмотрел эту сцену и подумал, блин, что-то как даже... Лайтол, лайтол. Мне в детстве казалось, что это куда страшнее и жестче. Но это прям добавляет остроты. Вот в том возрасте, когда смотришь такое, видишь такое в конце, это прям добавляет остроты фильму для детской неокрепшей психики. <с2> <с2> вот, на самом не, ну, деле. Коди вот,
1: Бенс крутой, да.
0: Я объединил вот этот шпионский, А, Хиллари Дав тоже. Но ну, ее видно иногда, но уже и музыкальная карьера у нее пропала, и актерская не особо так теплится что-то. А, на самом деле, вот я заметил, сейчас просто шел по оценкам. Я понял, что можно было сделать. Вообще весь лист из фильмов своего детства, почему-то они все не добирают до семерок, вот детские фильмы, хотя, например, да, д- да, дети есть ш... такое. Дети-шпионов сейчас отлично смотрятся, я не знаю, может быть из-за ностальгии, но с другой стороны, в принципе, там довольно высокое качество до детского фильма, очень много юмора всех уровней, ну, так, чтобы детям было нормально, и взрослым было смешно, вот, поэтому, короче, я в недоумении, я в недоумении, и я обозначаю эти фильмы, передаю слово дальше, если никому больше нечего сказать.
1: Ну вот я только могу сказать, что я... Когда ты сказал Коди Бэнкси, я что-то сначала вообще не мог вспомнить, что это, потом я, я посмотрел тут трейлер, ну да-да, ну, это вообще, что вот в детстве, мне кажется, все, ну это такое, типа, Джеймс Бонд для детей. Кингсман ну, нашего да, детства. вот, Кингсман, но только <laughs> не такой жесткий, вот Кингсман, все-таки там есть такие шутки, что... <laughs> Да, там, <реш> я, если бы я такое в детстве посмотрел, мне кажется, я бы вырос не очень хорошим ребенком.
0: Блин, реж- режиссеру, но, режиссеру да. сценаристу Кингсону надо было кекнуть, позвать Фрэнки Муниса на какую-нибудь роль, на роль злодея. И они бы в конце столкнулись. Секси, было бы... Ой, я так сказал, получилось секси, ну ладно.
1: О, кстати, блин. Хотите, угар, у режиссера Коди Харльда Харальда Цварца, Циварта. есть ММКФ, то есть, шарите, да? Титуловно. То есть, у него да, прямо есть премия наша за фильм «12 человек». Вот это... Неплохо, неплохо. Но ну, ну, там военный какой-то кинч. Вот так. Ладно, что, Екатерина, давайте перейдем все-таки к второму да. какому-то мы реально тут... Зависла.
2: Следующий фильм, который по какой-то причине тоже оказался в серой зоне. Я вам сразу говорю, что я практически не помню этот фильм. Но я его любила и, кажется, люблю до сих пор. Называется «Вишневая бомба». Это драма британская. С такими людьми, как Руперт Грин, Роберт Шиэн и там еще была девушка Джеймс сбит но я ее не очень хорошо знаю. А, нет, это, это не она. Это не девушка, простите.
1: Нифига <с себе! Я впервые вижу девятку у Екатерины. У меня почти так же, как от проекта Х сейчас бомбится.
2: Нет, девушка там... А как звали девушку? Короче, не суть. А, простите. Я буду необразованным. Опять. Это...
1: Найм uh, Куин. Возможно, девушка. короче, да.
2: я ничего про нее не знаю, знаю только парней. Вот, вообще-то это подростковый триллер написано, драма, вот про то, как два друга влюбляются в девушку. И на самом деле, не то чтобы я прям люблю этот фильм, как вначале сказала, беру свои слова обратно, мне просто нравится типаж таких фильмов, я люблю подростковое кино, потому что мне 13, вот, во-первых. А во-вторых, для меня это такие, типа, мечтатели на мини-мини-мини-мини-малках. Но мечтателей в этот список не вставишь, потому что их хорошо оценили. А этот фильм оценили плохо. Причем и в России, и не только в России. Вот. И поэтому я решила его включить, просто все, чтобы все знали, что я уважаю такое кино. Вот. Ну и смотрела я, соответственно, этот фильм тысячу лет назад. Возможно, десять лет назад, когда он и вышел. А, и я его любила очень сильно. <с>
0: Точнее, Тощи... добавить нечего.
2: А никто никто не смотрел, да? Да.
1: Мы с Макаром не смотрели, только, только, сейчас,
0: только сейчас, как и, я думаю, многие слушатели, мы ну, узнали об этом фильме.
2: Ну, короче, вот кто да, любит да, такую да, же дичь, да. как я, посмотрите. На самом деле там ничего высокоинтеллектуального и художественного нет. Сейчас я просто трейлер мельком посмотрю. Ну, вот кто соскучился по Руперту Грину и Роберту Шину молодому, но они там оба молодые, то... Это
0: парень из отбросов, правильно? Да,
2: да, да. Да, да, да. Вот, посмотрите, потому что ну, прикольно, драйвово, молодежно, симпатично. Почему бы и нет. И поставьте девятку, потому что мы должны поддерживать фильмы, где есть два молодых человека и одна девчонка.
0: Хорошо. Ладно. Что ж,
1: как скажете, Екатерина, но девятку, конечно, ставить не буду. Че, идем дальше-то? Да, да, как я да, понимаю. Да. Ребята, не знаю, насколько я вижу, на кинопоиске, на самом деле, вы тоже смотрели фильм, по крайней мере, Екатерина. Я сюда, чтобы чуть снизить градус, давайте. Не всегда же нам прям такой guilty pleasure, guilty pleasure. Золотой компас. Мне очень нравится Ой, фильм. Да. После него угу. я начал читать книги Пулмана, и в итоге я очень благодарен этому фильму, что он меня вот заинтересовала эта вселенная, я потом прочитал книги, я уже много раз говорил, что я вообще под большим впечатлением, вот, от книг Пулмана я был, я не знаю, просто выпал с того, как потом все это мне жить, с тем, как все закончилось, и сейчас, кстати, второй сезон сериала, вот, я тут недавно досмотрел первый, начал второй, первый, кстати, в конце они прямо там навалили, навалили, еще картинка там такая красивая, где вот они там на полюсе, на полюсе, соответственно, прям очень круто. И все, второй сезон. Ну, там в второй сезон, конечно, пока что ни шатка, не валка, но в целом, вот, мне кажется, большой потенциал в принципе был у этого Я не понимаю, почему, ну, людям не сильно зашло. Он там еле-еле отбился. Оценки у него, ну, типа, такие... Ну, там, конечно, все из того, что... Вот сериал как раз-таки очень бережно с книгой э, обошелся, что там, ну, прямо они идут потихонечку. С фильмом, конечно, там есть определенные проблемы, но вот этот каст, да, что там Николь mm-hmm. Кидман, mm-hmm. Дэниел Крейг, mm-hmm. мне кажется, Ева Грин там еще, да, и это... Еще Пушка, там еще Медведь, по-моему, был, ну, достаточно yeah. такой классный нарисован еще Девочка, вот Девочка, мне кажется, даже больше подходила вот под этот образ, они хоро- хороший кастинг сделали... Не в обиду, вот, соответственно, той идеал девочки, которая играет вся сейчас, которая была в Логане, это Дафни Кин. Что она, конечно, тоже прикольная, но вот я все ну, во-первых, у нее там должны были такие белокурые локоны, да, тут у нее совсем не белокурые, но в целом, конечно, вот да, Дафни Кин мне поменьше нравится, чем вот та девочка, которая была в Золотом Компасе, но, блин... Я постоянно натыкался на этот фильм. Опять-таки, из-за этого я посмотрел много раз, и у меня очень хорошее о нем впечатление. Я, вот, как уже отмечал, очень благодарен. Самое главное, что после этого фильма я такой, блин, надо почитать, что там вообще было дальше, потому что следующего фильма не было, как вы понимаете. Все, они остановились на одном. И, а ну, это вот ждал, такая да. частая история. А надо было книги читать пока. Ну, это частая история, да, что они просто заинтересовали людей, да, но такие поняли, что все, нам нет смысла делать дальше, потому что по бюджетам мы не очень окупаемся, но на книгах мне кажется Пулман там здорово поднялся после Золотого компаса. Да, вот так, что я вижу, вы оба тоже смотрели Макар, правда? Да, я смотрел, цены.
0: но я просто я уже давно смотрел, но ну, мне все понравилось и Крейк и Кидман и сюжет, но я ну, под, под конец мне он начал больше нравиться оригинальная идея, да, это... я, я удивлен, да, я удивлен, что не ценят. А при этом,
1: ребята, я хотел с вами поделиться. Значит, своей радостью. Я тут что-то шерстил оценки. А в целом, когда я искал, значит, зашел на Алладина, но у него там достаточно высокая оценка сейчас. Смотрите, это. Но я увидел у Кати восьмерка Алладин, вот который новый, да. да. Я думаю, да, вот. А вот мне понравился. Общими но... силами. А... А причем. Да, вот. А напоминаю: напоминаю, восьмерка Екатерина это да. Ого и Мне очень понравилось. Причем я
2: Алладин, это посмотрела только в этом году, по-моему. На карантине или когда-то там, в общем. А, и мне очень хорошо, да, зашло. Мне прям понравилось. Я такая, вау, даже неожиданно. Все,
1: ребят, мне кажется, дух Петра даже не надо вызывать. Все, у нас тут своя атмосфера, любители Алладин. Макар, ты тоже посмотри, тебе тоже понравится. Алладин, топ, арабская ночь!
0: У нас здесь сейчас не спешл по Гаю Ричи, который у нас просили... Давайте придерживаться темы.
2: Макар, модератор подкаста
0: Макара. у меня Ну что назвать следующим? Много вариантов. Ну ладно, вот об этом фильме мне кажется, я еще никогда не говорил в подкастах, видео, но я смотрю оценка прям вот низкая. Я должен поднять снова. Это Халк 2003 года. О-о-о-о. Режиссера Энга Ли. А у тебя, кстати, оценка даже не стоит, я тут смотрю.
1: Да, надо поставить. Надо поставить. Я помню Все еще... Это,
0: маленьким блин. смотрел его в кинотеатре. Он его лет 7. Было пугающе. Он такой был тогда очень эмоционально насыщенный фильм. Но сейчас, наверное, тоже. Я вот как-то несколько лет назад пересматривал. Мне тоже понравилось. Я удивлен, что такая низкая оценка, тем более у комиксового фильма, тем более... У довольно качественного там, Ну, понятно, что Энгли Да, ну, он считается И является серьезным режиссером Со множеством Оскаров Он там снял и Жизнь Пи И... Как его... А, Горбатую гору Короче, много-много всего И вот он снял Халка, и он получился таким Довольно философско-насыщенным То есть, конечно, не Темный рыцарь, но скорее Вот он ближе к темному рыцарю если уж говорить о комиксах, комиксовых фильмах, потому что там реально очень много про психологизм героя, про его какую-то внутреннюю борьбу, да, внутренний конфликт э, с собой. Ну, попытка, может быть, не самая удачная, но попытка понять вот, вот эту природу там, своей двойственности, я не знаю, может, я загоняюсь, но тем не менее. Была предпринята попытка. Но при этом он визуально, он классный визуально, там атмосфера выдержана, вот эта сцена с собаками, Халк с собаками, вообще очень здорово, очень здорово, они тоже такие все страшненькие, и он там прыгает, скачет, мне кажется, реально такой один, при этом, при том, что он такой серьезный, в плане Халка, это, наверное, самый непринужденный Халк, который может прыгать с земли в космос, и, по-моему, в этом фильме работает вот эта концепция, когда Пахалку по попадает, он становится еще сильнее, еще сильнее, еще сильнее. И в итоге он прыгает в космос с Земли. О, и, и так перемещается. Я
1: понял. Если ты объяснишь, что я вообще ничего не помню. Но я помню, что вот там вот эта линия, да, соответственно, с Дженнифер Коннелля.
0: Дженнифер Коннелли. Там ты Безумно красивая женщина. Да, она прекрасна. Эрик она Банна прекрасна. играет главную роль. Что-то под. Вот, по-моему, это его вообще самая большая роль в его карьере. Но во всяком случае, когда я думаю об Эрике Банни, я думаю именно об этом фильме. Хотя у него были, конечно, и сейчас бывают роли. Да, вот. но
1: не повезло, не фартануло.
0: Сэм Эллиот как здесь говорится. играет. По-моему, он даже играл и в следующем Халке. Я вот точно не ручаюсь, но у меня есть ощущение, что вот этого полковника злого, он играл и в Халке с... В, ха- в Халке с, но с Нортоном, с Нортоном. Вот я сейчас чекаю, у меня ощущение, что да. Вот решили... Раз я... этот элемент а фильма не сломан. я чекаю,
1: и у меня есть ощущение, что нет все-таки Макар.
0: Нет? Ну, значит, они как-то умеют нет. вот сделать э, одинаковых этих седых полковников Сусани. Ну, вот,
1: кстати, зато он играл в золотом компасе, соответственно. А,
0: да, да. И вот... Большая роль.
1: да и вот там у него да, такой приятный персонаж, там, который на шаре летает.
0: Вот, Ник Нолти, опять же. Ну, короче, каст они собрали, будь здоров для такого фильма, в общем, странно. Я удивлен, я удивлен, очень удивлен. Да, вот
1: Екатерина, вот таким фильмом надо оценку повышать. А Но... я не смотрела а, Халка, не поэтому любит, и не любит она да. эти фильмы по комиксам вообще. То есть я, могу,
2: ну, т- я могу, только занизить эту оценку, а я думаю, что никто этого не хочет.
1: все, Екатерина, не смотри, не смотри, мы отменяем твой просмотр, все. Но раз мы отменили твой просмотр, то, то, то давай называй следующее кино.
2: Да, а, да. О, так э, следующий фильм. Сейчас у всех будет гореть у вас. Нет. Да.
0: Посмотрим. Ты нас не знаешь.
2: Конечно. Столько лет.
0: Женское
1: кино. Нет,
2: это форма воды. но Ну у Петра бы точно горел.
0: Ну.
1: И у вас тоже. Так, просто.
0: Не, мы, мы уже не, ну... миллион раз объясняли, почему мы вначале полюбили этот фильм, а потом немножко были разочарованы, как бы. Ну, кстати,
1: у, у меня самая низкая оценка из вас всех стоит, что я изначально я поставил шестерку, он
0: у Петра девять стоит.
1: А-а-а-а-а.
2: Не, ну это неплохой фильм, Если откровенно отказалось, что, откровенно что говоря, его не любит.
0: Не-не-не, не, слушай, Кать, а. мы, когда его посмотрели, угу. он нам понравился, мы говорили о том, что он нам понравился, там очень многое сделано правильно, но когда он выиграл лучший фильм Оскар, на Оскаре, да. да, это немножко его погубило в наших глазах, потому что, ну, откровенно говоря, он не был самым сильным фильмом в тот год, и вот реально тогда этот фильм немножко для нас померк, немножко про. Не, ну был. в
1: целом, конечно... Е- Екатерина, вот ты вот прошлый фильм подняла из-за Крамов, да? А сейчас опять, ну, типа 6,9 у форум воды. Ну, ладно, его не так, что прям...
2: Ну, не все равно это серая зона, как бы... Ну, нет, дело ну, в том, что э, я, я в целом не смотрю, знаешь, фильмы, которые там типа шесть с половиной имеет э, на сайте, который мы не называем. Я не знаю, просто мне тяжело заставить себя сесть. Да ладно, да
1: не гони, не гони, Екатерина, Чего ты гонишь? Ты там постоянно какой-то артхаус смотришь, у которого у артхауса в принципе обычная оценка не самая высокая.
0: Да, типа ну ты там хол. Даже у «Экстаз». Как «Экстаз» будет? уже не в зеленой зоне. Чего, да? что? А, нет, еще в зеленой, ну, ладно, вру, вру,
2: Вот, я говорю, нет. Но ну, все равно мне очень интересно за форму воды поотсмеяться. Мы говорим про серьезный фильм.
1: Соберитесь. Давай, Екатерина, скажи. Мне
2: очень нравится форма воды и тоже со всех точек зрения, со сценарной, с художественной. Для меня это действительно такая сказка, очень приятная, которая действительно тебя погружает э, в какой-то такой э, ну, сказочный слушай, гипноз. Это правда. А?
0: Да. Ну, то, что это сказка, это правда.
2: Причем, знаешь, да. это, э, что мне особенно цепляет в этом фильме, это не такая сказка, знаешь, в классическом смысле слова. Типа, когда ты смотришь сказочное кино, там, типа, Золушки или там, Алиса в стране чудес. Ну,
0: это сказка Дельтора, он, в общем-то, всегда да. вроде как бы и в сторону такого фантазийного, и в сторону жести да. движется да. одновременно. Да.
2: Вот, и и эта сказка не в таком классическом смысле, там, сказочно-волшебное что-то, и там, знаете, не серии типа «Звездных войн», когда это тоже там еще уходит в какой-то жанр, потому что у тебя все равно остается какое-то вот такое книжное послевкусие, какое-то такое немного детское, несмотря на то, что сказка-то не для детей явно, вот, и... Меня вот это еще очень зацепило в этом фильме. А, ну и в целом, да, то, как он сделан, мне это кажется а, очень здорово. И я не понимаю, почему кино в серой зоне находится. Наверное, наверное. А, просто действительно большое количество людей, которые тоже которым тоже изначально понравился фильм, но вся вот эта история с «Оскаром» может быть действительно как-то повлияла на оценки
0: потом. Ну просто смотри, сначала этот фильм посмотрели те, кто должен был его посмотреть, mm-hmm. фанаты Дельтора, э, вот фанаты жанра, а когда он получил «Оскар», его уже посмотрели все, mm-hmm. и всем это могло не понравиться. Может
2: быть, может быть поэтому, но меня расстраивает на самом деле этот факт, потому что «Форма воды» хорошее кино, хороший фильм, в каких-то аспектах даже, ну, в том же самом художественном плане, вообще не понимаю, какие могут быть предъявы. И поэтому мне обидно за это кино. Скучно. Чего? Что ты сказал? Скучно. Ты просто не романтик,
0: ты не понимаешь, как встречаться с речным богом. Ой, Ладно, все даже не хочу его обсуждать. Ну, и, и Майкл Шеннон там, он, да, он, конечно, злодей мощный. Достаточно. Он, конечно, всегда играет в злодеев, но там он, наверное, самый такой. Это его пик злодейств, его злодейского амплуа. Майкл Шеннон, его пик. Неприятный человек, неприятный.
2: Человек, Давай, конечно... Владимир, ты приятный. Говори. Мы больше не будем говорить про форму О, воды, вот. чтобы, знаешь, чтобы ты там не померзнул. Ты всегда оставался приятным.
1: Ладно, ребята, я окунаюсь в пучины, как говорится. Я достаю сериальные закрома. Был такой фильм, «Легион» называется. И по нему сняли сериал, который называется «Доминион». И, соответственно, вы не поверите. Ну, во-первых, вот на фильм «Легион» я помню я ходил на день рождения к какому-то однокласснику, возможно, к Петру, но мне, мне кажется, не к короче. И вот он нас позвал в кино, на фильм «Легион», а я, ну, ужастики как бы... «Легион» — это тот, который
0: с Полом Беттани, да, где они в магазине, ой, в кафешке сидят и на них да,
1: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, ничего, такой фильм, ничего. Вот, и я обычно не смотрю, а тут я посмотрел да, думаю, ну, ничего-то, потом... Смотрю, что в каком-то там, в 2014 году вышел сериал, что что-то такое смотрю, думаю, что это похоже, что это я, и я такое смотрел, тут бац, типа это по «Легиону» меня так захватило вот это все, я потом смотрел, что там думаю, когда там новый эпизод, то вот что там будет, как оно это, и я, конечно, просто офигеваю себя сейчас, я не думаю, нафига я это вообще все смотрел? Ну, типа, ну, это же, ну, типа, откровенно говоря, ну, как бы... Так я не понял, тебе это нравится? Так, а ты зачем ты себе... это
0: внес сюда, если ну, тебе не нравится? Ну, не,
1: см- смотри, что вот тогда мне это нравилось. Но я понимаю, что если я посмотрю это сейчас, ну, это будет, как бы, уже не то. Но вот в тот момент, реально, я прямо ждал постоянно каждую новую серию, да, думал, блин... Ну, Слушай, насколько это интересный сериал, а еще после того, как его после второго сезона закрыли, я думаю, ну просто, ребят, вы чё,
0: Мы здесь. Вы че? Я же там так и не понял, что кого будет-то. Мы здесь пытаемся поднять жемчужины, да, из этой зоны, а ты наоборот говоришь, что сейчас ну тоже... нет, можешь понять, пог... почему он не очень.
1: Ну погоди, ну это все равно вот своего рода жемчужинка такая, ну, отлично для меня. Вот просто что. Мне вот можно было посмотреть, ну было прям интересно. Ну. Прям реально, там, такое вне в некоторых сериях, такое напряжение, я прямо офигевал. А потом его закрыли, я думал, козлы. Но есть вот сериалка, который вот я не вставил в список, соответственно. Но вот это такая рубрика, которую ты посмотрел, и ты не понимаешь, зачем. Есть такой сериал, «Медная Техас», «Медная <с> я, я зачем-то посмотрел первый сезон. Знаете, вот как это идет? Короче, я закончил смотреть сериал «Гримм». И там вот я увидел где-то э, трейлер сериала Метнайт Техас», а там, ну, типа, тоже вот это такое мистическое, что там, бо борется вот это, с духами, там, т д п Начался смотреть первую серию, думаю, «Фуфло». Но я продолжил смотреть. Вторая серия еще больше фуфло. Но я продолжил смотреть и так весь первый сезон. Я посмотрел, потом все сижу и думаю, т Значит, я посмотрел все сериалов, в котором Просто отвратительный сюжет, отвратительная картинка, актеры играют так себе. Но зачем-то я посмотрел целый сезон, типа, потратил там, со сколько делать, 10 часов со своей жизни. Но такое бывает. И вот с Легионом, кстати, вот на момент, когда я посмотрел, я не играл... О, с Легионом, с Доминионом. Я вообще ни разу не жалел, что вот на тот момент мне прям очень нравилось. Но сейчас, вот вы понимаете, у меня как бы... Мне, мне кажется, сериальный уровень, он с каждым годом растет, и просто вот такие сериалы уже сейчас ну как, как бы не в почете. е у,
0: но... у фильма Легион 5.5, 5», что тоже, я, конечно, не считаю, что это прям что-то такое выдающееся, но маловато. Ну такой забавный кинчик. С крешами. Да. А что там?
2: Ну мы знаем твои вкусы специфические. У тебя и солнцестояние забавный кинчик, поэтому.
0: Ну да, я
2: хочу получать удовольствие
0: в любой ситуации.
2: Нет. Блин, там был очень трёмный спасибо. момент
1: с Бабкой, я помню.
0: Да, Бабка вот баб, очень с бас... смешная сцена.
1: Очень трёмный момент с Бабкой был, честно. Я там офигел, короче, в кинотеатре.
0: Она ещё вообще какую-то крутую фразу там говорит, такую запоминающуюся.
1: Ну, кстати, это чем-то похоже на Оно, вот вторую часть, что там тоже вот в бабку, да, что клоун, типа вот этой бабкой тоже там всякие коры мочит. Но только на Оно я я уже ну, чуть-чуть кекал, а вот на Легионе в детстве я нифига не кекал, мне было стрёмно. Очень зря, мы поржали там конкретно с пацанами. Ладно, Макар, с тобой все понятно. Что же... Расскажи мне. О, кстати, надо тоже оценочку поставить. Я тоже себе Да, поставлю, надо поставить. Ты, ты поржал, я не поржал, но оценка у нас общая.
0: Э, ну ладно, слушайте, я сейчас вот вброшу немножко такого, неизвестного, неизвестного да, но по следам опасного кино, по следам... Э... «Опасного кино» Брайана Де Парьма, да, там есть там один фильм, который я смотрел для этого выпуска, но не назвал в выпуске, это фильм «Подставное тело». Жанр я бы определил, наверное, «эротический триллер» или «эротический детектив».
1: Так, я начинаю смотреть трейлер, вы пока так О, 84
2: год, интересно, что же там такое. Номинация...
0: Номинация на Золотой Глобус. Лучшая женская роль второго плана. Mm-hmm.
2: Эм... Mm-hmm. Ну, а, то, кстати... <laughs> вот, кстати, о- вот,
0: оценочка 6,6, 6,8 Я ставлю крепкую 8. Э, очень mm-hmm. необычное кино которая оно может вас провести, оно может провести. Вот поначалу думаешь, что оно идет в одном направлении, но оно разворачивается и идет в другом, и там есть очень э, забавный способ расследования. Когда герой начинает расследовать ситуацию, в которой он оказался, происходит очень много дичи, очень много забавной дичи. Кто готов, кто уже посмотрел что-то из Брайна Депалима, ему понравилось, обязательно смотрите. Э, там по сюжету главный герой его просят пожить немножко в элитной квартире в элитном доме вот и показывает ему что мол вот смотри здесь есть э, телескоп можно следить за девушками которые живут на уровне ниже ну, на уровне домов ниже и он начинает следить и вам замечает что происходит преступление и начинается разворач... э, разворачиваться история и кто-то мог уже словить только с этих моих слов вайп и действительно там очень много хичкока и много отсылок в принципе у де пальмы много отсылок на Хичкока, но также там и вообще все все вот эти Депальмовские фишки, которые были затронуты в опасном кино, мотив слежки, постоянная паранойя, Вот, вот это все там есть. Саспенс, нагнетается отлично. Я думаю, реально тоже такое немножко забытое кино, подставное тело. Попробуйте, попробуйте, просто попробуйте. Слушай,
2: Можете я отложила, кстати, себе этот фильм. Я посмотрела трейлер, очень красивый трейлер для 84 года, тем более.
1: Я попробовала этот трейлер и, значит, я скажу, самый наркоманский трейлер. А мне очень понравилось, в... очень просто... здорово. Просто да, показывают полуобнаженную жару. Я кра... сказал, жанр очень сразу. Очень красиво
2: показывает, кстати. Вот.
0: Красиво показывают. Да. И я реально, я удивился. Ну, вот то, как там ведется расследование, такого я еще не видел. Это, может быть, там не очень долго делается, но это очень необычно было. Вот, кто готов к авантюристскому, авантюрному кино, о котором я здесь всегда говорю, которое я пропагандирую, да, в масс? Вот это оно. То есть дух авантюризма присутствует. Присутствует, конечно. Правильно, понял. Да, все. Передаю слово дальше.
2: (салис) Так, а это мне, да, слово? (салис) (салис) Да. Да, я О, мы уже четвертый фильм обсуждаем. Здорово. Мы уже вышли за 40 минут.
1: Да, все, мы тут это. На первом были, короче, долго, там что-то вообще да, такое. Да, да, это... да. А потом сдали, пошло пах-пах. С- пах, с- пах, сдали, пах, как пах.
2: говорится, всю дичь, а дальше уже пошло такое Спокойно.
1: Ну, не-не-не, вот у меня в конце я припас. Ну, Макар тоже, насколько я понимаю, припас. Он там что-то говорил, что он пойдет по оценкам кинопоиска Я уже передумал вверх Я уже передумал. Я
0: уже сыплю названиями и оценками рандомно. Просто как как вот как хочется мне, как. Куда мне душа скажет? Макар, Макар,
1: отцыпь. А Макар, отцыпь, а а Че?
0: Что? А отцыпь?
1: Отцыпь, а а говорю, отцыпь а чуть-чуть. Макар, Владимир,
2: мы потеряли контакт со спутником, мы потеряли контакт.
1: Макар, по-моему, с космосом сейчас связывается, у него там какой-то сигнал не проходит. Ладно, Екатерина, я надеюсь, у тебя там сигнал проходит. Да, у меня
2: все проходит, слава богу. Следующий фильм. который по непонятным для меня причинам тоже оказался в серой зоне. Но опять же, тоже в серой, но как бы 6,9. Это девушка из Дании.
0: Ты прям идешь mm-hmm. по каким-то элитным фильмам все время. На что
2: Элитным.
0: Элитные, премиальные фильмы, наградные.
2: Ну, да. Да,
0: причем,
1: знаешь, вот она специально взяла кино, которое на грани. Ну, типа, что, 6,9. Ну, что это такое? Вот я там на последнем фильме за, значит, меня там вообще насмех поднимут. А Екатерин тут, ну, 6 и 9, ну, как бы, ну, чё, ну, люди скажут, ну, ладно, нормально. Они скажут ты чё, любовь-морковь, потом вот это, вот это, вот это. ты чё, вообще дадян, что ли? А Екатерин, чё скажешь Ну, ладно. Ну, вот так вот, короче, да, вот фильм, который никто, все все не любит кроме нас, дать фу на вас, блин. вообще ну, чё, тут позоришь? только я, по ходу дела.
2: А никто не, говорил, никто не говорил, что это должны быть фильмы из разряда guilty pleasure, так что...
1: Ну, блин, так. Хотя, опять, хотя знаешь, вот, нет, а
2: может быть, кто-то посчитает девушку из Дании Guilty pleasure почему нет. Ну, конечно, это? Ну, короче, да, девушка из зданий, прекрасная драма, очень чуткая, очень нежная, при этом там есть в какие-то моменты, мне кажется, даже элемент триллера. А вот. И фильм, мне нравится, что история вроде как довольно емкая, то есть там особо негде размахнуться, и действительно как бы масштаб самой истории довольно маленький, но при этом настолько хорошо прописаны и персонажи, и диалоги, все как-то так это вплетается, что эта история не выглядит... Она она и выглядит емко, то есть, потому что она сама по себе такая, но при этом не выглядит сухо, то есть ее как-то так украсили очаровательно с всеми вот этими диалогами, прекрасной игрой, там прекрасная... Прекрасная операторская работа Блин, художники-постановщики Ребята Просто я, я не просто аплодирую Стоя им Я им просто поклоняюсь в этом фильме Потому что это тоже гениальная работа художников постановщиках а также костюмы и прически, да? Тоже на высшем yeah. уровне. Просто на высшем уровне. И а, что я думаю? Что я думаю? Поскольку фильм находится в серой зоне, ну, такой, да, погранично серой зеленой зоне.
1: зоне серый
2: зоне. Да, да только на рас... давай ты почему слушатель сюда включил, я кстати думала, я, кстати, думала. я как раз синий. пробегалась ну по оценкам и такая вот слушатель <laughs> в серой зоне о чем может его включить а вот ну нет это, ну потому что незаслуженно явно тоже в серой зоне и можно было бы его включить сюда <laughs> ну, можно упоминания знать Взять свои фильмы включить ну, в смысле можно а как за, за, свое, за свое искусство надо бороться. Так,
1: это на огонь. Правила придумываем на ходу. Все, нельзя включать. Можно <с включать. <с за
2: свое искусство надо бороться, за свое, свои работы нужно отстаивать. И перед зрителем, и перед Мы самим собой. Мы голосованием
0: решили, что нельзя. Двое против.
2: Блин, змея. это потому что Петра нет, он бы меня поддержал. Знаете, было бы два она дала. Короче, не суть. В, в общем, да, девушка из изданий. Ну, я в целом все сказал. А, нет, вот я что хотела сказать: что. Я начала говорить про то, что фильм находится в серой зоне, погранично, да, серо-зеленый, но только на российском ресурсе. Как бы на сападе этот фильм по понятным причинам, как мне кажется, любит больше. И я думаю, что он оказался в серой зоне не столько потому, что э, фильм не очень, а потому что, мне кажется, тема, да, мне кажется, что именно тема просто для нас не очень близка. И действительно, те люди, которые там любят э, артхаус или которые просто в целом лояльны, как бы к дальной тематике, так скажем, относятся к ней там, как минимум, с пониманием, э, могут оценить фильм по достоинству. И, наверное, поэтому у нас сложилась такая картина.
0: Что ж, мы тут абсолютно бессильно с Владимиром. Ну что, Владимир, продолжай позориться, чего Отлично.
1: О, да, что сейчас стоило назвать могучих рейнджеров, но я, пожалуй, перейду берегу могучих рейнджеров. Люди не готовы к этому. Все, это уже слишком. Все, я послушал Ек- Екатерину, Все, могучие рейнджеры, вопоминания. Все, все, все. Ладно, давайте скажу, чтобы хоть чуть-чуть то тут уже сбавить вот этот градус перед э, тем, что я назову в конце. Э, я скажу, такси 4. Я смотрел этот фильм в кинотеатрах, я, если честно, я ржал как конь. Я просто там в кинотеатре где-то... Мне кажется, мне плохо было в какой-то момент. Особенно от последней сцены, вот с Жибером, Нет? где он там нюхнул, и потом все, с пулеметом. Я просто, я даже сейчас, когда эту сцену пересматриваю, я не знаю, я плачу, честно. Это одно из самых смешных моментов, которые я видел в целом вот именно в кинотеатре. Я, по-моему, еще никогда настолько сильно не смеялся, что я не мог остановиться, мне было настолько смешно, ну вообще мне кажется четвертая часть как-то недооценена что ли, ну
0: не слушай, она по понятным причинам недооценена, хотя бы потому что они всего один раз там едут нормально на тачке, то есть я когда пришел в кино, это меня очень расстроило, ну как бы львиную долю трех частей занимали погони какие-то лихая езда, а в четвертой части они это вырезали, как будто типа это ну уже все насмотрелись на езду и у них есть Сюжет поинтересней, хотя, мне кажется, в четвертой части они еще и скатились к такой прям вот прямолинейной комедии, когда абсолютно такой уже карикатурный персонаж злодей и... Да тут все карикатурные персонажи, но... Ну слушай, не они знаю, хоть как-то комедия... немножко... Понятно, что они утрировали это, но в первой части, там в третьей хоть, ну, злодей это прям такие, ну, ну, что-то в этом было чуть более серьезное, понятно, что там тоже да, в третий
1: в третий такой злодей, у него там такие методы, да, вот это я, я конечно, понимаю. Ну,
0: вот это... Что, Макар,
1: ну, же, ну женщина азиатская. Ну, женщина, да, части. да, 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 ну, да. да. Ну, там тоже как бы...
0: Ну, слушай, да, в... у нее ну, методы, да. но она еще не была прям вот такой карикатурой, как вот этот э, паренек четвертой части.
1: Ну, да, да что в четвертой части. Вообще, ну, там четвертая часть это просто трэш Угарса, Домея, если честно. Там они в полную комедию спустились. Ну, я лично... Очень Плюс там еще был Джабриль сисе Я там офигел чуть-чуть, и я даже не, не знал, что он там будет. Вот, вот это все. Я порадовался. Было да. прикольно.
0: Мне четвертая такси со второго А-а- раза чуть лучше зашло, когда я уже понял, что ладно, это фильм не про машины. Попробуем воспринять его как-то иначе. И реально... Ну, это смешная французская комедия. В общем-то, французы... Я не знаю, они как-то прям вот мы мы с французами на одной волне в целом здесь, мне кажется, в России, потому что очень многие французские комедии здесь пользуются успехом, и старые, и новые, как и один плюс один, и что-то там ранее с Ришаром, то есть, ну, у нас есть прям вот коннект такой-то очень мощный настроен с французским юмором, я считаю. Ну, да,
1: короче... Такси 4, ребята, я не знаю, это одни из лучших теков в моей жизни. Я просто как Бер там, там, куда-то не туда свернул.
0: Вот я посмотрел, что своем,
1: Ну вот, в своем 2007 году, тем не там, сколько лет было. Ну, короче, это... Порой, да, даже мне необъяснимо, но мне очень нравится это кино. Ну, что ты хотел сказать, Макар? Я
0: хотел сказать, я удивился, что ты самую низкую оценку в такси поставил третий, потому что третий — это моя любимая. Да, ну, в третьей, короче, не знаю. ну... Там самый мощный экшен. Нет, она неплохая. Нет,
1: третья неплохая, да, что там со снегом, все это. Но вот этот момент с азиатской женщиной, я не знаю, я прям выпал, если честно. Ну, типа...
0: На третью мы При ходили том... в первом классе, всем классом насладились от школы.
1: Ну вот в детстве ты еще не выкупаешь. А столовый какой там?
0: Я только за столовые ставлю 10. этом фильм. Смеется. Ну тебя легко
1: купить столовые. Нам надо было служителя столового. Главную роль.
2: Тогда бы Макар, Макар и так десятку поставил, по-моему.
1: Да. Ну там со скрипом, со скрипом. Он да, он, не он, хотел, он, 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 он сомневался, а был бы
2: столон, это было бы просто стопроцентная десятка. Ну да, да, тут как бы вообще без вариков. Ладно. Вы бы уже были все в кредитах. В кредитах. Надо было еще брать... На главную женскую роль надо было брать Тейлора Кича,
1: я уверена. Не, не, ребята, нужно было тогда снимать порнофильм со столовой, с этого. Чего?
2: Это а, эротический триллер, как сказал Макар, или что? Да, как бы я не знаю, но мы почти как Брайан Депа.
1: Пётр Мельников, Брайан Де по-моему, тут можно знакрать. Пётр,
0: если ты послушал этот подкаст, напиши, как тебе вот эти идеи, как режиссеру фильма слушатель, вот эти сравнения.
1: Да, Петр у- украдет у нас идею сейчас, да. Да? как uh, у нас в подкасте любят красть идеи. Вот теперь Петр украдет.
2: Да. Ой, Ой ладно.
0: Снова моя очередь, да? Да. Uh, что ж, вот я смотрю тоже фильм, который вообще незаслуженно упал до 6.0. Фильм uh, Конец света 2013, Апокалипсис по Голливудски или This is the End в оригинале. Мне кажется, вот реально одна из смешнейших, наисмешнейших комедий вообще последнего времени э, с отличным актерским составом. И здесь и Роган, и Франко, и Джона Хилл, и даже Эбма Уотсон, да, Риана. О-о-о. То есть э, богатейший каст. И что интересно, большинству из этих актеров дали не характерные для их типажей роли, поэтому все смотрится мега необычно, динамично, и интересно, как там Джеймс Франк, да, в комедии, там, играет какую-то драму, и Джона Хилл э, играет такого местами злодея, э, абсолютно безбашенного, и роль Рианы здесь очень забавная, ее, кстати, оценили, э, ну, у нее здесь камео, да, не самая большая роль, но вот этот кусочек, он реально очень запоминающийся, и в целом, ну, понятно, что Юмор ниже пояса, куда без этого. Но кто готов к этому... Макара, да. И, да. это мой юмор. Я фанат такой юмора, кстати. Ну, критики. Вот критики этот фильм и у нас, и за рубежом хорошо оценили. но потому что реально подход был сделан интересный. И по концу света так и раньше едко не проходились. Причем тогда, с небольшим да, временным разрывом, по-моему, месяц, а может даже меньше, вышел Вот конец света и вышел Армагедец. И я знаю, если Петр на стороне армагица э, в, этой, в этом батле, да, я на стороне конца света 2013, вот это вот прям максимально мой юмор. Немножко туповатый, да, но креативный. С отсылками к поп-культуре э, с необычными камео. Я очень ценил такое. Я удивлен, что у нас не оценили, не поджали. Кто еще не смотрел, я реально очень рекомендую. Вот, если вы Макар, посмотрели а по моей секса рекомендации, не будет. секса не будь, вам понравилось, вы посмеялись, сейчас вот. надо сделать так же. Все, что я хотел сказать.
1: Ну, это, конечно, я думал, ты сюда секса не будет вставишь, на самом деле. Ну, я надо уже это, говорил о смотри. Да, у него оценка ниже, да. и у тебя оценка выше, в итоге. Да, слушай, То оценка, это... действительно секса
0: не будет ниже, но я уже о нем говорил бесчисленное число раз. Все, кто меня слышал. Ну насколько я понимаю, кино похоже, да, что
1: юмор схожий,
0: вот этот вот сортирный. Ну, (сORTS) Вайп, вайп похожий, но, наверное, конец света более, ну более креативный подход, да. Вот, особенно если вы смотрели Другие какие-то комедии с Франко Хиллом и Роганом Для вас будет еще, наверное, лучше, потому что вы будете Знать уже, что они играли, ну, в каких фильмах Вместе, и здесь очень много отсылок К тем фильмам, в которых они играли, потому что В конце света они, ну, эти актеры Играют, по сути э -э 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 Версии самих себя То есть поэтому не то, как они на самом деле В жизни ведут, а такие, ну, при этом все равно Они как бы играют самих себя Очень Необычный киноопыт Комедий. Тем более комедии не так часто выходят. Куда вам еще деваться, uh-huh. если вы хотите поржать?
1: Да, куда вам еще деваться, кроме как исследовать пути авантюризма Макара? Вставайте, вставайте на тропу
2: авантюризма, все, кто еще не встал. А ты купил? Это единственный путь. Клуб авантюры.
0: А ты
1: присоединился к авантюристам?
2: Еще, вот. больше да. Макар,
0: да, больше еще больше шуток про авантюризм. Макар, не слушай инициативу в твоем голосе. Еще больше шуток про авантюризм. Я шучу, это я так шучу, ребята.
2: Конечно, еще больше. Ладно. Не, ну,
1: я помню, главный совет Екатерины, если хочешь покекать, рубай кинч на украинском, вот тогда, Либо да.
2: Джокеры, либо Сумерки, Супер. ребят, да. Либо Сумерки, либо Джокеры на украинском. А еще обязательно смотрите Проект X, если вдруг кто его еще не видел. Да не, ну, хорош! Хорош! Все!
1: Никакого «Проект X, Ну, типа, ну нет, ну, «Проект X можно посмотреть. Типа, это просто нормальное это кино. Это лучшее Но, кино. Ну, это 10 на кинопоиске,
2: 10. «Проект X, я, я вас уверяю, это может... лучший фильм в вашей жизни. Если вы не смотрели... Ваша жизнь разделится просто на до и после ну, просмотра этого фильма. «Проект X а... это просто must see, must watch, must что угодно. Просто сделайте это, ребят. Вы, вы познаете, вы познаете рай. Вы познаете Екатерину? рай, когда посмотрите, сколько он там, полтора <свят> часа длится или сколько. Это Вот это будет настоящий экстаз. Просто.
1: Екатерина, чем <свят> дольше я слушаю твои впечатления от этого фильма, тем больше, я думаю, что ты тоже поджиберила под этим фильмом. <свят> что сделала? До этого фильм, после... <свят> я на... тоже <свят> <Я по-посуджиберило, свят> <свят> а что... А что, что это за термин такой, объясни, Короче, смотрите, вот Джибер в конце четвертой части там, да, значит, я его... Он там просыпается в этом, да? Слушай, нечистый термин. В белом порошочке, скажем так. И вот, короче, афоризм от Владимира.
0: Короче, я не знаю. Просто плохо знаешь Катю, значит. Плохо знаешь.
2: А чё, почему?
0: Проект X это... Не
2: нравится. А, да. Я просто... Ну, такой я человек. Мне нравится Антихрист и Проект X, Ну, а что? Могу себе позволить, как говорится. Никто меня за это не осудит.
0: Ну вот, позвольте себе назвать свои следующие кинчики.
2: Ну, последний, да, у нас, получается, пятый. Потом будут упоминания. Да, потом упоминания. Это фильм «Пылающий». Фильм, который я буду отстаивать до конца своих дней перед всеми, потому что он мало кому нравится по каким-то причинам. Вот. Да, я, Екатерина, я
1: да хватит, есть. хватит, хватит 6,9 опять, сколько серая можно! Зона. Да что! Серая зона. Да, да, да я опять не буду один позориться, да, хватит, да, что? да что,
2: да для кого? Абсолютно, мы? совершенно да? этот фильм не должен находиться в сером сегменте.
0: Нет, он может там быть, я считаю. Нет, я не согласна. Как, видевший этот фильм.
1: 6 идей, да, да вообще, все равно, вообще там хо, хоть у него 6 и 8. Это где позор, Екатерина? Никто мемов не будет, как бы все, yeah. ничего не будет, все будут только надо мной. Yeah. Я требую я справедливости. Сказала, все,
2: вот, кино абсолютно.
1: Да, к чему? <свят> да куда, блин, все, так, Екатерина, не, все, давай, давай, за что стыдно будет. Все, я отменяю пылающего, Я отменяю. Давай кино, за которое стыдно, поднимай, поднимай какие-нибудь Ладно, давай, хорошо, ты не
2: хочешь плающего? Ладно, все просто, давайте. Я не хочу Давайте, все зафиксировали, что пылающие абсолютно незаслуженное, гениальное кино. Давай там какие-нибудь папины дочки, не родись красивой, я требую, я дерьма. Давайте вот такое, давайте афера по-американски, она...
0: Серьезно?
2: блядь. А, в серой зоне находится фильм. Я отменяю асферу
1: по-американскому. куда? А у тебя есть там
0: фильм, я понимаю, что, может быть, мы требуем слишком многого, и у тебя нет таких Какой-то фильм, который не заезжал на Оскары, не отмечался премии. Что? Есть? Есть такой
2: фильм. Есть такой фильм, у него даже 6,8 на сайте, который мы не называем, и 6,5 на сайте, который мы называем МДБ.
1: Ладно, давай хотя бы 6.8, это уже меньше, и у, 6, него нет, давай, и у него его, нет, давай. соответственно,
2: никаких наград. Ну-ка. Вот. Это вот, фильм, который давай. вы не смотрели, про который вы, вероятно, даже не слышали. Это немецкий фильм 3096 дней про девушку, которую... про девочку, точнее, маленькую девочку, которую похищают и держат в заточении как бы ее похититель и держит ее более 8 лет, то есть, ну, вот, вот так. И это очень Сложное в психологическом Плане кино Потому что там действительно все ну, довольно Жестко, вот, потому что Там все, все, чего вы не хотели Видеть, что типа И и похищение детей И педофилия И отчаяние, чего там только Нет, это вот типичное Европейское кино про Какие-то сложные социальные темы Основанные, естественно, тоже На реальной истории Вот, Э, по-моему, да, да, это реальная история. Вот, и, короче, там действительно бомбическая, к тому же, развязка. Я не знаю, имеем ли мы право употреблять слово «бомба» в подкасте или нас забанит Роскомнадзор, но, короче, э, смысл в том, что на протяжении фильма вас раздевают до состояния голой нервной системы, А под конец фильма вашу нервную систему просто... Короче, пускают по 220 вольт. Примерно такое кино. Ну, вот. И почему оно в серой зоне, я не знаю почему. Оно не должно там быть.
1: Да потому что, опять-таки, это какой-то артхаус. Это не артхаус. Нет, нет.
2: Это это обычная драма, кстати. Но обычная криминальная драма.
0: Не знаю, потому что ты описала Короче, Катя, ты отказалась помочь Владимиру не чувствовать себя. Короче, Нихо... Тут даже не,
1: не покекать да, на твое кино, сейчас, да, Но да... Вот Макар там не, а... вставляет
2: вот. 6,8 на сайте, который мы не называем. 6,5 на IMDb. Плюс ну, что? ни да одной награды. Почему, Почему? Как бы... Почему так
0: мало вот какого-то такого, знаешь, непринужденного легкого трэшачка у тебя в списке. Ну. Да, да, вот легкого трэшачка
1: не, не виновата, хватает. Я, я с ним не, не виновата, 5, 8, наверное, X просто.
2: 7 и 0, понимаешь? Было бы 6 9, я бы вставила его определён. Да чё
1: так к этому все, забыли проект X. Всё, фиксим. Ты больше тоже, что ли, по одним сливкам? Ну, что это такое? Нужно какие-нибудь краски. Так, Екатерина, тебе задание. Значит, ты сейчас включаешь телек и смотришь вот прям подряд, что, что. Вот, вот прям вот весь этот терял вот, трешечок, а я тебе уверяю, они там иногда дают жар, какую-нибудь фигню, и ты вот смотришь, а потом говоришь, насколько тебе это понравилось. Все, встречаемся на этом же месте через месяц. Сцена показки на огонь. Все. Ну вот, ну что, ладно, давайте. <связано> давайте дальше. Ладно, ладно, короче, все. Давайте, давайте. Дальше. Я называю, ребята, у меня на самом деле тут был вообще сложный выбор. Вы от меня ждали хищных птиц, я знаю. Но нет, <смех> они их, я их в не засунул. Все, отвалить от меня сами. Я не знаю, почему они вам
0: не Я не знаю. против Дев... всех просто просто Блин, да,
1: девчонки красивые, песни классные, визуал классный. Че, а в каком фильме? Ла-Ла Ну, да но в Лау тоже. Ладно, (смех) короче. Сейчас мы тоже поговорим о мюзикле. Мюзикле моего детства. Я его впервые посмотрел на НТВ, и потом каждый Новый год я его смотрел. Это «Безумный день» или «Женить бы Фигаро». Mm. Это трэш, угар, садомия, песни, там, Киркоров, Стоцкая, <со-содомия> Лолита, вот это <со-содомия> София Ротар, вот все вот эти, Борис, Борис Моисеев, там, вот Борис Моисеев, там просто топ, ребята, я... Я хочу сейчас, вот честно, под под Новый год, вот тоже там 31 декабря, там, либо там в начале января сесть и посмотреть. Погоди. Потому что, блин, ну, во-первых, это, наверное, один из первых таких мюзиклов. Вот мы не берем всякие мультики, да? Вот именно такой мюзикл-мюзикл, который я посмотрел. На НТВ, да, и я такой, я такой, блин, ну, как бы, я готов смотреть еще. И у меня стала такая традиция, ну, потому что я смотрел с мамой. И вот у меня, соответственно, новогодняя традиция пару лет была, когда на НТВ показывали, было прям приятно. Я такой, думаю, ну, кайфарики, вот фигаро показывать, все, надо смотреть, все, откладываю, все дела, как бы. И там вот эта песня, на-на-на-на, во, вот тогда я тоже, по-моему, на MP3-плеер там парочку записывал, думаю, ну, блин, ну, ну, как бы, ну все. И там, а персонажи-то какие. Там Киркоров, значит, вол, скотабаза Киркоров. Вот Киркоров, там скотабаза. И, соответственно, были приятные, были приятные персонажи. И, ну, там, правда, фигаро такой. Туда-сюда. Но в целом, вот это. Я не знаю, почему такая низкая оценка. Люди. Слушайте, у них нет души. Вот они слишком серьезные. Я считаю, что. Вот сейчас такого не хватает.
0: Я, я такого... прям вижу, что Владимиру это кино нравится. Мы даже с Катей не можем ставить слово, просто разрезать. Я, я
2: хотела спросить, слушай, а ты не смотрел советский, советскую женитьбу Фигаро? Ну, которые там нет, с Мироном, с Леронтом, Понимаешь, вот тут
0: же речь не об этом вообще. Ну, как, ты, 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 вот про этот формат. Формат, в котором сделано, э, сделан этот ага. фильм. Кстати, знаешь, это родило у меня идею. Может быть, мы можем реально посмотреть его, если мы будем праздновать где-то вместе Новый год, покекать всей компанией. Тимбилдинг, Но... настоящий
2: тимбилдинг. Да, выглядит вот <п conhec-1> так. А потом, проект X, ребята. Ой, давайте да, все вместе нет, посмотрим проект нет, Давайте так. устроим проект X. Как вам такое предложение?
1: Ну, Катя, я не хочу потом закончить, вот как там. А
2: я хочу. Там как бы а закон, я хочу закончить. Не, как как Катя,
0: если, если ты приглашаешь нас к себе, мы можем попробовать.
2: О. Ко мне на
1: дачу. Да, в целом, а Поедем. то обычно тусы.
2: Нижегородскую область. На моей
1: квартире с девушкой, так что все, отмена. <laughs> Я отменяю.
0: Короче, вот...
1: Короче, не, нам нужен... Надо нам у нужен дом. Нам квартиры. нужен дом.
2: Я предлагаю поехать ко мне на дачу в Нижегородскую область. Мы там посадим картошку, а после все. этого будет проект X.
1: Все, ребята, подписывайтесь. Подписывайтесь на... Так, стоп, какая картошка? Я сейчас не понял. Вот, Катя, все... Я знаю вот эти уловки. Я так Петру однажды съездил на дачу. Сейчас, значит, картошку, мешки с картошкой, мамы, тут что, чуть попереносим, а потом тусанем, да, потом, блин, попереносили, чуть не сдохли и спать легли. Вот я помню вот эти все. Знаю я вашу картошку, значит, все, отменяю я картошку. Все, мы не Беларусь.
0: Мощно, мощно. Ну что ж, не, я знаю, что у вот этих фильмов, да, которые снимались под Новый год с федеральными каналами есть поклонники и что это вот фильмы, которые были в двухтысячных, имеют фан Да, я ничего не могу сказать. Может быть, реально стоит попробовать. Я никогда не обращал внимания на эти фильмы, но раз ты говоришь, что это так круто, то может быть в этом году как-то Макар, вот тот год тебе может зайти. Но
1: вот нужно смотреть в компании, Макар. Если ты будешь смотреть один, конечно. Не, я
0: ну, я представляю, ну, да. Один можно депрессануть от такого.
1: Тут нужен. Ремастер этому фильму на самом деле, но нужно чтобы там текстурки подтянули, вот вот это все, тогда может получше зайдет. НТВ, но ну, я про таки давайте ремейк там, ремастер, что-нибудь такое, хоть что-нибудь. Ой, ладно, ребят, мне нужно подышать.
2: Давайте мне перейдем. от вас. Куда? Да, я еще а... Сказать а... нечего,
0: да, Давайте я дам слово себе. Ну,
1: хотела сказать, давайте
2: перейдем. К Макару.
1: А, ну, мне просто сказалось, что ты уже... Давайте приходим к упоминаниям, я думаю, куда? куда? Да-да, я
2: Слушайте... так и хотел. Вот,
0: я сейчас назову фильм. Я его недавно называл э, у себя на эфирах в Инстаграме, но я думаю, еще раз можно его назвать. Мне кажется, реально, он незаслуженно так ушел глубоко. Вот у него оценка 5,6. Вот, у нас... Вот, У них, них вот. 5,2. Фильм «Тело Дженнифер». Вот. «Тело Дженнифер». Меган Фокс в главной роли. Также здесь Аманда Сейфрид, Джей Кей Симмонс. Адам Броуди, даже Крис Пратт.
2: Как вам такое? Я не люблю. (грун) (плевает)
0: Вот, э, «Тело Дженнифера», комедийный фильм ужасов э, про простую школьницу Меган Фокс, которую по ошибке превратили в кровожадного демона.
1: Ой, слушай, а по-моему вот в то время как раз-таки была мода вот на такие комедийные фильмы ужасов. Был, был еще какой-то мобильник из Ада, не мобильник из, ну, из Но это, там, это французское короче...
0: кино. Но «Тело Дженнифер» — это вот реально, я смотрел просто... Есть такой блогер на Ютубе, Крис Токман он сейчас, ну, как бы очень популярный киноблогер, кинокритик, вот. И он на хэллоуинской неделе вспоминал этот фильм и говорит, что сейчас, в эпоху вот этой постеронии там, мета-юмора, вот этот фильм нужно поднимать, потому что он был сделан с наметом вот, чтобы подождать эпоху постеронии и выстрелить вот в этот момент.
2: Это фильм из будущего, правильно? И будущее наступило.
0: Короче, он очень забавный. Когда я его купил на ДВД, я смотрел миллион раз, потом... Давал пацанам посмотреть, мы тоже смотрели. Короче, очень крутой, очень. За
1: Меган Фокс, да? Очень. Во! Я нашел это кино. «Чертов мобильник» называется. Во! Вот это! 4,8, ребят. Все. Все новое. Все. Давайте. Я помню, в кино смотрел. Вот это было топово. Ну, короче, тело реально...
0: Реально, я не смотрел, но я хотел сходить, там был прикольный трейлер. Тео Дженфер реально очень смешной фильм, он нигде не страшный, но сценарно он офигенно оформлен. Он очень необычный по сюжетным ходам, по финалу, вообще по очень многим вещам. Кто вот в тот момент его упустил, посмотрите сейчас, в хорошей компании. Он может вполне вам понравиться, в конце концов. Одна премия MTV у него есть за лучший испуг. Вот. возможно, лучшая роль Меган Фокс, она здесь меняется, трансформируется в ходе фильма. Вот. Ребята, Что же мне... она?
1: Чёртов мобильник! Чертов мобильник! Вот это я сейчас смотрю трейлер. О, да, вот это, вот это был. Я даже не помню, как мы оказались в кино на фильме. Я, не понимаю, как в принципе можно. Но вот Макар говорит, был хороший трейлер, да, вот наверное. Трейлер был реально. пошли. Блин, я ничего не помню, но Чье-то такие классные вайбы. Черт, ох, да, ля,
3: хорошо. Ну
0: что ж, мы назвали свои пятерки. Теперь можно добить остальные списки. Правильно, сразу. Да, коротко. Коротко и ясно.
2: Си, sí, сеньор. Так, да. давайте, добивая. Но ну, я уже назвала а Еще у меня афера по-американски, которого тоже не дали мне обсудить. И еще особо опасен.
0: Вот. Вот. Я кстати, хотел включить Асува опасен», но я подумал, это довольно хороший фильм, и нет смысла это делать. Но у него и так там
1: 6,9. Ну как бы вот, вот это все вот то что да, типа серая зона, но людям при этом большинству нравится. Поэтому вот эти все кинчики ваши, все, господи. Только я из вас смотрел какой-то. Ну не Макар еще. Вот, вот мы с Макаром ее диктируем. Вот смотрели. Кино плохое, а вы с Петром вот только и смотрите. Вот я уверен, Петр сейчас начнет. Ночь в музее», два. Занятия, вот он включит, а такой дети шпионов, то тоже начнет вот это все.
0: Никакой оригинальности. тебя еще есть? Не,
2: все. Я... Дальше, все? Не... Дальше не стать не стала.
0: Хорошо, Владимир. Ну, Рейнджеры Рей, мы уже слышали.
1: Да, могучий Рейнджер в детстве, конечно. Но ну, это как бы. Да гай слушай, гай я уверен, у вас вы могли попросить сегодня. спешл
0: по Рейнджерам, но я уже, я уже не помню. А так, конечно, в детстве перед детским садом обязательно. <laughs>
1: да, пару да. серий. Да и, и по-моему перед первым классом там вот это я тоже смотрел вторым, но было вообще классно хищные птицы, Ну, ребят, ну вы поняли. Харли Квинн. В душе. Потом «Гуляй, Вася». «Гуляй, Ва- Вася». Я вообще О, удивлен. Какая серая зона, ребята. «Гуляй, Вася». гуляй Вася, Но... <связывая> Вот почему я его не вставил в обосновной топ, потому что Екатерина, ну 6,5, я подумал, ну несерьезно. И то у него 6,5, потому что это русское кино был бы оно не русским а был бы выше. То есть я там составлял да, такси четвертого, как отрушая 6.7. Но вот к такси четвертому сейчас да, такой фон у него похуже, похуже, чем у «Гуляй, Вот потом еще есть «Тихое место», которое вот примерно по тем же причинам в упоминание зашло. Потому что, ну, как бы это ужас, из-за этого такая оценка. Но мне кажется, у «Тихого места» тоже достаточно большая фан Есть еще 451 градус по Фаренгейту, который просто утонул, утонул в оценках. Но, как, кстати, мы его обсуждали однажды в подкасте, я сам ч- читал книгу. И, наверное, в первую очередь я бы советовал тем, кто книгу не читал или кто готов абстрагироваться от книги. Тут нужно все, забыть книгу, потому что сам концепт сам по себе, если не вспоминать, что там в книге. А тут мы, ну, типа, вот взяли от книги просто идею, концепт, там, какие-то там, знаете, но все сделали по другому. Но там вот прямо есть интересные штуки, которые, мне кажется, заслуживают внимания. Ну, в целом, ну, Дети Шпионов, вот что, ну, Макар там увел. Дети Шпионов вообще у меня были в основном в списке, я хотел прямо про детей Шпионов говорить. Люди незаслуженно ее захейтили. Третья часть все еще нормальная, вторая вообще лучшая, лучшая. 15 раз смотрел.
0: Все, что ли? У меня а, тут список еще на один. Ну,
1: м- м- Макар просто перев... такой,
2: типа, пф, типа, скрипт такой. Ну, так, Макар, я,
1: я сейчас тоже 6 назвал. У меня просто. Это, это... Есть, а еще, 5
0: да. мы или сколько мы ограничиваемся, да? Да, не, ну ты можешь нам назвать сколько хочешь. Слушайте, у меня здесь реально у меня на еще один выпуск, поэтому что я говорю? Я говорю: во-первых, поцелуй вампира с Кейджем. Да, замечательный фильм. Вот вы мемы любите из этого фильма, а фильм почему-то не смотрите. Смотрите фильм: Квадрат уже забытый угу. артхаус. Да, я вхожу на территорию. Екатерин, недавний Екатерин, фильм, нет, да. лауреат, лауреат Каннского фестиваля номинант Оскара. Очень постсороничный, очень едкий, очень современный фильм «Квадрат», но, тем не менее, его у нас почему-то не оценили. Фильм его детства «Адреналин 2. Высокое напряжение», я помню, «Всем двором». О, кстати, смотр...
1: я думал, я думал об
0: «Адреналине». «Всем двором» у меня дома смотрели в переводе «Гоблина» и орали без конца. Вот, не, гораздо... ну это
1: типа орный фильм. Ты 10 ему поставил? Ну, конечно, я так орал,
0: что чуть не умер. столько радости. Он мне годами приносил радость. Я не понимаю, как ему могу ниже поставить. Очень здорово. 10
1: баллов адреналину поставил. Второму. Первому мне так Ладно бы еще первому.
0: Ну, слушай, это полный отрыв. Полный отрыв. Создатели оторвались как могли. Я это очень ценю. Не, ну это вот... А, ну договори что-то.
1: Не, но адреналин это тот уровень трешачка, где я не выкупил, если честно. Ну, а я смотрел один, тут надо в компании,
0: конечно. Конечно, надо в компании, там много трэш. Ну, это прям трэш-фильм, да. «Визит», «Шьямалана», замечательный фильм, легендарный камбэк легендарного режиссера. Необычные твисты, очень много юмора. Просто я всегда всем советую. Всегда всем советую. Конечно, он либо заходит, либо нет, но если он вам заходит, то он вам заходит очень сильно. Я вам отвечаю. Не обращайте внимания на последние фильмы Маэстро там на сплит на стекло. Смотрите, визит. Вот еще геймер с Женардом Батлером. Как раз от режиссера Адреналина. Ну, такой тоже необычный фильм. Реально не уверен, что было что-то еще с такой концепцией: Дом с паранормальными явлениями 2 тоже фильм, на котором я чуть не вздохнулся в кинотеатре. Хотя понятно, что какая-то категория. Задохнулся но...
2: от чего прости.
0: Слушай, это очень было смешно. Не вот страшно, это, да? это... А он, смешно? он одновременно работает на двух уровнях. И как отличная пародия на хорроры. Того времени вот эти которые сняты на скрытую камеру и при этом он работает на уровне так плохо что еще хорошо то есть два этих уровня дают какую-то невероятную юмористическую комбинацию я реально я задыхался я задыхался я думал я не доживу до конца сеанса гораздо лучше чем первая часть причем они связаны первая и вторая часть связаны сюжетная тоже очень смешно
1: Макары и ужасы это уже какой-то мем мне
0: кажется фильм Ной даррена ароновские о, не да. понимаю оценки да, 6, хорошо. 7. Вот это Ви- хорошо. Визуально безупречный. Скорее всего, здесь вопрос стоял именно религиозный, что, конечно, они шли не... Ну, как бы они старались, я так понимаю, близко к канону, но не до конца. Финал не совсем каноничный. Немножко сменены стороны. Вот. Но, тем не менее, увлекательный фильм. Безумно, безумно. Аронофские... Незаслуженно. Скуби-Ду 2. Монстры на свободе, но ну, это фильм из детства. Замечательный детектив, много юмора. Не,
1: ну Скуби-Ду это да, это
0: топ. Актерский состав, Нужно... опять
1: же. Нас очень просили. подкаст по мультсериалам спец. Wood- Pat- я думаю, однажды мы дойдем. Просто сейчас два. Я не про мультсериал. Я про
0: фильм. фильм.
1: Ну, я понял, но я про то, что потом Скуби-Ду можно будет вспомнить и как мультсериал.
0: Короче, потому что. Да, ага. гигантский список у меня, короче, все. Называю еще два фильма, и отворот. А, в последний момент с Джонни Деппом. Я помню, по его раньше крутили, и он реально за, такой затрагив... затягивающий саспенс триллер. Какой? Как Деппом называется? Из 90-х. В последний момент.
2: Я не смотрел.
0: Там а, Джонни Деп, Кристофер Уокен очень интересный фильм. Недолгий. Но прямо реально держит на краешке крест. И и, и назову еще фильм Например, Джой Джой. Да, да, (сёк) тоже хорошо. Здесь нужен
1: был фильм с Лоуренс, да. Я
0: удивлен, я удивлен, что его. Хотя я ничему не удивлен, если афера по-американски чуть не попала в этот список. э Через Катю, да. Хотя ну, во-первых, по-американски вообще замечательный, это шикарный
1: Попала в этот список через Катю. Звучит как-то, да? Вот так, Макар, нехорошо.
0: Слушай, я не имел ничего оскорбительного в этом, предосудительного. Я хотел сказать, что просто, что, ну, несправедливо, что Дэвида Рассела замечательного режиссера и сценариста у нас не ценят. Я понимаю, что Джой, в принципе, оценили похуже, чем предыдущие работы, там вышел «Боец», «Мой парень псих», «Афера по-американски» и «Джой», они все более-менее вот в одном ключе, в одном жанре, вот вот в жанре Дэвида Урассела, такая окраина Америки, семьи, э, сложные отношения, мощные идеологии, может быть, вот к фильму «Джой» кому-то показалось, что это начало себя изживать, или «Джой» просто послабее фильм, но Блин, он все равно очень круто смотрится. Он очень увлекательный за Дженнифер Лоуренс. Очень приятно наблюдать. Она безумная, безумно талантливая актриса. И весь составку там играет: Брэдли Купер и Де Ниро. И вообще приятно, что Дэвиду Рассел всегда Де Ниро дает шанс и хорошие роли. Все, я все сказал.
1: Так, а сейчас, коллеги, давайте возьмемся за руки и будем вызывать Дух Петра. Mm.
0: Что-то, вот, что-то а, начинаю цель. ощущать. Кажется, он, кажется, он появляется. Да-да-да. Вот
1: пока не появился, давайте ставки-ставки. Что там может быть? А, да. Я думаю, Бри. вот Ночь в
0: музее 2 с А, адрес.
2: так, сейчас.
0: А чела... там будет Человек из стали, скорее всего.
2: Блин, мне тоже нужно да, сделать ну, не. Вот,
1: вот там этот, Человек-паук, который с Гарфилдом Вот его текст. можно сказать.
2: Еще. Текст там точно будет.
1: Не, ну, текст здесь. Ну, а ну, что? Он, Вес, он в серой знает, зоне тут, сейчас. Ну, ну бы... это что ж... люб... И чего ну, как бы... Да не, ну просто неинтересно про него опять говорить. Так, ну, он не будет про, про него ничего вставить. говорить, он просто его вставит и все, что... Ну ладно, Макар, а твоя каставка.
0: А я сказал уже.
1: Человек из стали, он Человек сказал. Из стали. А. Ну, ну все, тогда вот это. Кто угадал, да тот все. возьмет Петр, с полки
3: шоколадку. Петр, тебе слово. Всем привет, братцы! Я, к сожалению, не смог поучаствовать в основной части подкаста, потому что против меня был организован заговор. Я не буду указывать на трех человек, которые подстроили ситуацию таким образом, что запись происходила в неудобное для меня время. Но тем не менее, они же потом позвонили мне и сказали: Петя, мы не дотягиваем без тебя до трех часов хронометража. Нам нужно, чтобы ты что-нибудь рассказал, какие-нибудь там свои пять фильмов э, или 55 фильмов э, в твоих пяти категориях. И я подумал, ну ладно, если ребята как бы говорят, что надо, это был звук ВКонтакте, извините, не профессионализм, если ребята говорят, что надо, я, конечно, готов. Поэтому сейчас у меня будет эм, 267 фильмов, В пяти категориях. И еще 304 упоминания. Если если вы в итоговом монтаже услышите меньше, то пишите хэштег «Вован руки-ножницы», потому что это он вырезал все мои 267 плюс 304 фильма. Доверяю вам самим посчитать. Ладно, 571. 571 фильм мой, который я упоминаю. Любимый фильм «Ниже семерки». У меня их именно столько. Вот столько он вырезал, хэштег «Вован, руки, ножницы». Поехали. Первая категория – очевидные фильмы, которые вы от меня ждали. Я, кстати, не знаю, кто кто что упоминал на самом деле, потому что я только часть информации узнал про то, кто что упоминал. Я могу с кем-то повториться, и знаете что, мне наплевать. Первая категория – три фильма здесь, которые достаточно безумны, из-за чего, я думаю, в конечном счете зрители и немножко приспустили им оценку. Не для всех, потому что реально не для всех то, что в них происходит. Это Армагедец. Человек-швейцарский нож. И фильм, которым я был больше всего поражен, то, что у него оценка ниже семерки, я вот этого вообще не ожидал. Это адаптация с Николасом Кейджем. Ну, тут все понятно. Про Армагедец, мне кажется, я распинался уже... Где где только я не распинался про Армагедец. Гениальное кино, блестящее, отлично написанное. Я очень люблю типа «Крутых легавых», но в трилогии где-то все равно мой любимый фильм. Мне кажется, он вообще один из там, ну, входит там в десятку моих самых любимых фильмов, которые я вообще видел точно. При этом я понимаю, почему многим людям он может не нравиться, потому что вся концепция того, что герои, некоторые из которых кривляются, идут по барам, а потом начинается инопланетное вторжение, последующий апокалипсис. Все-все, uh, вот это вот, я думаю, сильно, в общем, людей, которые не привыкли смотреть дичку, оно их сильно отвергает, в общем, от себя, потому что тяжело тяжело воспринять такое на... не... Не, готовому, не готовому к э, постоянному... Э, я, я потерял мысль, и знаете что, я не буду ее продолжать. А, человек швейцарский нож» абсолютно та же самая история. Я знаю, я прекрасно понимаю, почему у фильма оценка ниже семи. Многие дропают его буквально сразу же, там, на первых трех минутах, когда труп начинает пердеть. Ну, как бы... Ну... В целом, я я могу понять людей. Но, как ни странно, э, я продрался через это, потому что я хотел посмотреть фильм. Э, Мне было интересно, что они придумали. Я очень кекал от трейлера. Я посмотрел фильм. Блестящее кино. Замечательное. То, как они спрятали за довольно жутким количеством похабщины трогательную мысль, трогательное развитие персонажей и вообще большое количество посылов. Меня восхищает. Короче, это очень хорошее, очень трогательное, доброе кино с блестящим саундтреком. «Армагедец», кстати, тоже с блестящим саундтреком. Помимо того, что оба фильма очень смешные, оба фильма очень дикие. Но в «Швейцарском ноже» блестящий саундтрек. Можете его отдельно нагуглить, если вы не видели «Швейцарский нож». Попробуйте посмотреть. Проделитесь там где-то через первые Минуточек 25-30 Потому что после этого Накал трэша немножко сбавляется Не совсем, но сбавляется И кино переходит собственно к истории Они пытаются вас увлечь Пердежом и прочими замечательными физиологическими особенностями организма. Да, саундтрек э, нагуглите, послушайте его, он замечательный, его можно слушать отдельно от фильма, он э, очень необычный, потому что он акапельный, э, все, что вы будете слышать, это все голоса, а не инструменты, это, это, это experience, саундтрек швейцарского ножа это experience. сам фильм тоже Особенно если вы думали, что Дэниел Редклифф это только Гарри Поттер и все. Хотя, я думаю, никто уже так давно не думает. Но если у вас эта мысль где-то все еще на подкорочке таилась, то удачи! Удачи посмотреть человек-шизарский нож. И последний фильм в этой категории адаптация очень хорошее кино. Оно идеально описывает работу сценариста. Николас Кейдж играет сценариста, который пытается написать фильм про цветы. И у него это не получается. При этом э, он играет, по сути, реального человека, Чарли Кауфмана, который как раз и является сценаристом этого фильма. То есть это сценарист, который написал фильм про то, как он не мог написать фильм. И это потрясающая история. Мы про нее рассказывали в нашем топе безумных э, идей для адаптации. И это кино отлично сыграно. Кейдж здесь замечательный, он причем играет братьев-близнецов, у сценариста есть брат-близнец э, внутри фильма. Э, и он играет, собственно говоря, двух братьев, они разные, Кейдж блестящий. Э, другие герои, которые там появляются, тоже блестящие. Там Мэрил Стрип, э, Крис Купер, хотя Мэрил Стрип меня немножко смущала в этом фильме, Конкретно, конкретный кастинг ее на эту роль, но она, играет-то она все равно всегда хорошо. Поэтому, как говорится, что уж... Это очень смешное кино. Особенно если вы что-то пробовали в своей жизни писать, то для вас это будет еще и жиза. И это кино очень классно работает с метаконтекстом, потому что оно в какой-то момент начинает... Как оно начинается, как фильм про то, что сценарист не может написать фильм. Оно и продолжается как фильм, когда сценарист думает, а, ну вот, короче, я не буду сильно вдаваться в детали концовки, но то, как фильм решает закончиться, то, как он разворачивается ближе к финалу, это гомерически смешно. Но местами, конечно, да, диковато, как и два других проекта в этой категории. Вторая категория. Поехали. Российские фильмы, которые традиционно чуть больше скепсиса на себя принимают, чем западные, из чего условно там, хороший российский фильм, которые на западе получили бы оценочку, будь-будь они голливудскими, получили бы оценочку чуть-чуть побольше, здесь они ну, отгребают, в общем, там, на, на пол бальчика, может, пониже, может, чуть меньше а здесь вы, само собой, ждете текст вы его дождались, здесь текст, текст у него 6,9, он на самом деле не так уж далеко уехал, но это действительно замечательное кино Я фанат книги, я был не разочарован Оно хорошо сыграно, хорошо поставлено Для Я я мечтал увидеть в России такой нуар И я его увидел, и это замечательно Потому что, ну, там есть к чему придраться, безусловно Там есть вещи, которые шероховатые Я могу понять людей, которым что-то не понравилось С другой стороны, кино все еще гениальное Я поставил десятку, кстати, забегая вперед для этого топа я накидал более-менее фильмы, которые мне ставил 10 и 9 на сайте, который вы можете знать как шведский аналог, точнее аналог шведского сайта filmtipset.se. Вот на нем я посмотрел свои баллы, увидел десятки-девятки и их взял в топ. Все, что ниже, я, ну, может быть, только в качестве упоминаний. Текст. Первый фильм в российской категории, ну, вы тоже про него наслышаны, потому что и на большом разговоре мы говорили, и я, по-моему, все уши про него прожужжал, у нас был отдельный подкаст. А, второй фильм здесь же «Пятница», про него, мне кажется, я рассказывал в, в нашем спице по лучшим комедиям. И я все еще очень люблю этот фильм, потому что для российского кино, во-первых, это очень стильно и очень смешно, и для комедии абсолютно непохабно. Там очень хорошие шутки, они, ну, скажем так, они такие, как я люблю. Они иногда просто они на монтаже происходят, иногда звуковыми эффектами. Короче говоря... Э- Шутки не столько... Шутки исходят из стиля фильма, в том числе. Плюс там отличный актерский состав. И все очень хорошо попадают в комедийное настроение. И Козловский, и Деревянка, и Шагин. Шагин там замечательный. В общем, там все очень хорошо. Это очень смешное кино. Там есть линии, которые могут напрягать, потому что фильм раскрывает историю многих персонажей как бы внутри одного пространства, и он постоянно скачет от, от одного персонажа к другому, и не все истории одинаково хороши. Некоторые, ну, ну похуже. Там тоже есть свои кеки, но они, очевидно, в, нем, в них есть э, больше надуманности. Тем не менее... А, Бурунов там еще играет, кстати. Бурунов тоже очень хорош там, ну, впрочем, как и, да, более-менее всегда. Там и множество э, историй, э, многие смешные, некоторые не самые смешные, но я думаю, каждый может там найти себе по вкусу историю, мне субъективно кино почему-то очень понравилось, залетело, возможно, это лучшая вообще российская комедия, которую я видел, хотя есть еще о чем говорят мужчины, да, не стоит забывать. и они еще сейчас появятся в этой категории неожиданно. Да, возможно, это лучшая российская комедия, которую я видел. Если вы не смотрели, если у вас есть какое-то недоверие к российскому кино, в целом объяснимое, вы можете посмотреть «Пятницу», посмотреть «Зайдет вам», не зайдет. Главное, чего я не понимаю, почему у фильма такая низкая оценка, потому что он действительно очень смешной и почти не раздражающий, то есть в нем реально нет ничего такого, что мы привыкли видеть, когда слышим так стереотипная российская комедия. Ну, да, вроде бы там все довольно хорошо и снято вкусно и музыка хорошая, но ну, в общем все как надо. Я обещал, о чем говорят мужчины три, Трейквел, который входит в мой список guilty pleasure, потому что на самом деле о чем говорят мужчины три Это очень хорошее кино, у которого есть одна глобальная проблема, одна... ну, одна субъективная проблема — это то, что у фильма, по сути, нет как такового значимого сюжета, э, только ближе к концу становится понятно, что вообще происходит. значимого сюжета у фильма нет, но тем не менее, если вы там любите фильмы вроде лета, то вы сможете с этим смириться спокойно, потому что такие фильмы периодически бывают, они больше про атмосферу, про персонажа и все такое. Но значимая проблема триквела, о чем говорят мужчины, это, конечно, продукт плейсмент Его там слишком много, он реально раздражает, реально раздражает, не всегда он талантливый, иногда он просто вляпан как прирол, как будто бы, то есть есть, ну, по большей части обычно фильмы все-таки стараются делать про- product placement интеграцией, когда герои как-то взаимодействуют с продуктом, еще что-то, а вот там есть чисто приролы, потому что История идет и вдруг прерывается на сценку, никак не связанную с основным действием, где реклама. Ты сидишь и думаешь, а зачем? Это взбесило зрителей, мне кажется, но это все равно не должно оттенять то, что у триквела, о чем говорят мужчины, отличнейший посыл. Я все мечтаю... А финальный монолог одного из героев распечатать себе повесь на стенку, потому что он реально, он блестящий написан, к нему ведет весь фильм, то есть у фильма есть конкретная тема, это очень хорошо сделанное продуманное кино с одним очень большим минусом и одним субъективным минусом. И есть еще несколько фильмов которые я бы засунул в упоминание этой категории, хорошие российские фильмы, которые там получили, ну, 9, ну, 8 от меня, потому что они, в общем-то, в общем-то, они нормальные, но не понравились аудитории, ну как не понравились, в общем, для российской комедии 6,5. Далеко даже не самый плохой бал, на самом деле. Потому что ну, есть уже пример в этой же категории «Пятницы», условно. Э, у которой 6,5. Это лучшая, лучшая, одна из лучших российских комедий. Э, короче, упоминание российской категории. «Папа, сдохни», «Гуляй, Вася», э, ну например, «Духлес». Хотя я давно его не пересматривал. Я допускаю, что с возрастом этот фильм будет становиться все хуже и хуже. Потому что, когда я смотрел его на момент выхода, я мог не замечать то, что он довольно дурацкими местами. Это понимание ко мне приходит из-за того, что все говорят, что Сиквел Духлиса такой же, как и первая часть, но Сиквел Духлиса такой дурацкий, что я начинаю задумываться о том, не была ли такой же дурацкой первая часть, а я просто этого не понимал. Неважно. Третья категория, а точнее третий фильм, потому что я расправился с двумя основными категориями. Третий фильм ⁇ Я поражен, я ⁇ поражён, я спросил специально, я уточнил у Владимира. Владимир, а Макар не включил вот этот фильм, э, потому что я бы, например, вставил аферу по-американски, но ее включила Катя, насколько я знаю. Э, И Макар не включил этот фильм. Э, Хэштег Макар почему? Хэштег Макар где аннигиляция? Потому что кто кто из нас поставил аннигиляцию на первое место в большом разговоре? Вот вопрос. Э, ну, Может быть, потому что слишком очевидный фильм для разговора. Люди ну, все-таки старались подбирать чуть-чуть менее очевидное. Но аннигиляция Замечательное кино, дико саспенсовое, дико триллеровое. Я не буду, наверное, рассказывать сюжет, потому что, ну, вы либо его знаете, либо зайдите на отечественный аналог сайта фильмтипсет. Посмотрите там синопсис, трейлер, вот это вот все. Это все довольно хорошо показывает, о чем будет кино. Оно хорошо сыграно, оно хорошо написано. Там немножко. Непон конфузищая, давайте так, английская калька, я обойдусь, конфузищая там концовка, которая многих могла оставить немножко разочарованными, при этом кино в какой-то момент переходит прям такую, такую прям хорошую грандичи, то есть оно могло бы быть и в первой категории, но в первой категории все-таки фильмы полегче, потому что Армагедец, адаптация Швейцарский нож от комедии, Аннигиляция, ну, если вы посмеетесь где-то в этом фильме... Я я не знаю, где где вы можете посмеяться в этом фильме. Жуткое кино, местами действительно страшновастенькое, без скримеров насколько я помню, но местами просто то, что происходит в этом фильме, это действительно жутко, но это классное кино, которое вы, если до сих пор не видели, даже после первого места на «Большом разговоре» от одного из нас, я думаю, вам стоит его посмотреть. Четвертый фильм! четвертый фильм, тоже без категории. «Это хорошее время!» хэштег «посмотрите хорошее время», потому что если вы до сих пор его не посмотрели, несмотря на то, что я, по-моему, про него говорю стабильно раз в пару месяцев где-нибудь, то то как бы, а, а зачем все это? И если вы видели неограненные драгоценности, которые вышли в этом году, один из лучших фильмов этого года, то «Хорошее время» — это предыдущая работа режиссеров, И она... Я я до сих пор не понимаю, если честно, какой фильм мне нравится больше. Потому что «Хорошее время» определенно один из лучших фильмов, которые там я видел э, в этом десятилетии. По-моему, я не включил его в э, итоговый топ-15 на на нашем большом разговоре в, в десятилетии. Но, скажем так, фильм, который я просто очень люблю вспоминать, люблю пересматривать и который условно повлиял потому что повлиял на меня, потому что он был главным референсом большого расследования про домогательство в Голливуде, там даже музыка та же. И это кино потрясающе в своем жанре, когда за одну ночь происходит дикая криминальная история, герою нужно быстро совсем разобраться. Я обожаю такие сюжеты, когда герой, вот реально за буквально там 12 или там чуть больше 16 часов, у него есть на то, чтобы разобраться с большущей проблемой, он ее решает, постоянно попадает в новые передряги. При этом его играет Роберт Паттинсон. Это был один из тех фильмов, которые вернули его в дело. Ну, как, как вернули? Он не то, чтобы куда-то уходил, но, скажем так, это был один из тех фильмов, после которых ты задумывался, что вау, вау, Паттинсон-то он прям очень хорош. Сейчас это уже ни для кого не новость, потому что сейчас уже выходила с ним хороших фильмов, но вот три года назад или даже, может, четыре, по три года назад хорошее время, когда выходило, это было определенно своего рода удивление. И Паттинсон просто замечательный в этом фильме, потому что он там личины только так, и даже даже меняет внешний вид. Осторожно, спойлер. Вот Я до сих пор думаю, почему я в хорошее время не поставил в топ-10 года, когда делал топ-10 года, а поставил его в упоминание. Знаете что? У меня нет ответа. Точно так же, как у меня нет толкового ответа, почему хорошее время за семеркой. С другой стороны, ну, может быть, это слишком... Как будто бы ты ждешь чего-то большего от истории этого фильма, а она придерживается такого более занятного реализма, раскрывает более камерную историю. И, возможно, это кого-то расстроило, то, что сюжет фильма идет именно в этом направлении, кто-то хотел большей закрученности. Но, по-моему, именно э, в этом фильме его сюжет, он очень ему подходит, потому что, по большей части, история о персонаже и о том, как он себя ведет, и стиль. Стиль просто замечательный. Он сочится, он льется, он переливается. Короче говоря, шедевр. Перехожу к пятой категории, пока не наговорил еще больше дурацких слов с плохим произношением. пятый фильм! Здесь, да, два Здесь два фильма, фильма, но они из одной франшизы, потому что у нас эту франшизу, как вы можете знать по некоторым видео «Киноогонь», недолюбливают почему-то по оценкам. Это Джон и Уики! Первый и второй, они оба за семеркой, и оба замечательные. Третий фильм я не очень люблю, и вот он как раз за семеркой, по-моему, совершенно по делу, но первый и второй Джон и Уики, это действительно отличные боевики, одни, одни из лучших в десятилетии, образцовые, скажем так, для того, что можно делать вот сейчас с жанром. И в них замечательный стиль, в них замечательный киану риффс, в них замечательная своя уникальная вселенная и, в общем, множество потрясающих находок. Короче, а, сейчас вы вообще понимаете, что происходит? То есть я серьезно рассказываю вам про Джонов Виков. Ну, типа вы их не видели, если не видели, то посмотрите. Если вы не слышали даже про Джонов Виков, то, ну, как бы ну, быстрее наверстайте потому что, ну, надо. Это была пятая категория, как я обещал, из 267 категорий фильмов. Точнее, в пяти категориях я обещал 260 фильмов, 267, но я подумал, что зачем? Я тогда побольше категорий уже могу сделать. Шестая категория... Фильм, который тоже уехал за семерку, ну совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Тем не менее, он очень хорош, он заслуживает быть гораздо выше. Это «Петля времени» от Райана Джонсона, режиссера «Достать ножи» и всеми любимого фильма «Звездные войны. Последние джедаи» или «Последние джедаи». Я до сих пор не могу вспомнить множественное там число или нет. Короче, это фильм Райана Джонсона, конечно, достать ножи все любят гораздо больше, но петля времени тоже замечательная, э, замечательная история, замечательная фантастика со своими фишечками, свойственными режиссеру, пер- перевертыши жанра, неожиданный там обман ожиданий, вот это вот все и там очень классная концепция э, про то, что концепция, собственно говоря, фильма в том, что существует киллер которому из будущего скидывают жертв, потому что в будущем убивать довольно тяжело, а вот в прошлое скидывать людей, чтобы там их убивали и закапывали, это довольно, довольно логичный, простой маневр. Соответственно, ему скидывают тех, кого он должен убить. Однажды он это знает, но не знает, когда ему скинут самого себя, чтобы он замкнул, так сказать, петлю, откуда название фильма, Точнее, ну, ну да, в общем, название фильма. Петля времени он убьет самого себя, и это значит, что он выходит на пенсию и наслаждается денежками до конца своей жизни, пока его не скинут ему же в прошлое. Вот такая простая история. Все было бы просто, но Джозеф Гордон Левит, который играет, собственно говоря, киллера, однажды видит, как к нему падает Брюс Уиллис. И все идет совершенно не по плану, потому что Брюс Уиллис играет старого Гордона Левита, Гордон Левит играет молодого Уиллиса. И все, все начинает расклеиваться, и история превращается в довольно жутенький триллер. Конечно, местами затянутый, местами он мог бы быть побыстрее, но отдельные, отдельные сцены этого фильма чуть ли не классика, как мне кажется. И в целом он заслуживает гораздо большего признания, чем вылететь за семерочку на российском аналоге фильм Типсет.с uh, Вот, собственно говоря, у нас впереди еще куча категорий. Если сейчас что-то uh, прервется, что-то отрежется, и вы не услышите все категории. Хэштег Валан, руки-ножницы. Это были все мои фильмы, которые я хотел донести до вас, про которые я хотел рассказать в этом э, нашем спеце, про наши любимые фильмы ниже семерки. Не все из них Guilty Pleasure. Я бы сказал, что я довольно мало таких фильмов включил, хотя я знаю, что ребята ориентировались многие именно на вот такие истории на Guilty Pleasure. Но я подумал, что стоит подсветить и парочку действительно хороших фильмов, которые просто. Для более узкой аудитории, чем обычная массовая, поэтому они отлетели пониже, ну и заодно подсветить некоторые вещи, которые мне совершенно непонятны, каким образом отдельные фильмы из этой подборки так низко улетели по баллам, это, конечно, большой вопрос. Спасибо за внимание, вот я сейчас смотрю на запись, мой блок идет... Полтора часа. Ну, может, я немножко переборщил, но я думаю, что... Ну, я думаю, вам все равно не лень было послушать, что, тем более, что еще сейчас делать. Декабрь что-то довольно холодный. Вот, если моя запись не полтора часа, хэштег ваман Руки Ножницы. Спасибо за внимание. Петр сделал
1: свой выбор. Каким он был... Мы, к сожалению, не знаем, и кто угадал, мы пока что тоже не знаем, но вот потом как подкаст смонтируется, так мы вместе с вами послушаем этот кусок, посмотрим, чего кого там. Ну что, Макар, что ты скажешь?
0: Я скажу, что, по-моему, мы отлично поговорили, обсудили все самые важные фильмы из зоны 6, самые важные для нас, хорошо провели время, я надеюсь, что вы, наши слушатели, тоже отлично провели время, и вы напишите в комментариях фильмы, которые тоже не смогли дотянуть до семерки не смогли дотянуть выше, но которые вам безумно нравятся, и написать почему, мы посмотрим, и может быть даже пишемся, пишемся в комментарии, подискутируем, ну как обычно мы это делаем, пишите, как вам выпуск, как вам мы, Как вам вообще все? Да, да,
1: обязательно, сейчас, погоди, кстати, обязательно ставьте оценки в ребята, мы вышли обратно на пятизвездочное звание, да, мы победили, победили вот все это, спасибо вам, ребята, благодаря вашим усилиям, возможно, мы сейчас обратно на четыре с половиной звезды, кто-то послушает и сейчас такой, опа, надо единичку поставить, вот не надо так. Я с вами слежу. Я прям вижу, вижу, вот хорошие люди, если кто-то единичку поставит. Мне не нравится. Ну да, также что ставьте лайки, это важно. Пишите комментарии
0: на каналы. Да, вот
1: это все. Пожарная да, команда.
0: Киноогонь, подкаст. Главное,
1: да, пишите комментарии ВКонтакте на Ютубе, чтобы можно было пообщаться. Мы любим общаться. И... А то что-то вот мы вообще отвыкли, что вы не так много комментариев пишете по теме. Вот мы там обсудили, значит, вход ход королевы. Ну, было пару комментариев. И чё? И все? Где? Это все, на что вы
2: Мы хотим дискуссию. Мы хотим сражения мнений.
0: Да, вот. И подписывайтесь на наши соцсети, где
1: тоже.
2: Я
0: вот я пилю контент. Я пилю контент. Да, мы все пилим контент. Кстати, ребята, что?
1: Давайте проведем в инстаграме Парочку прямых эфиров из дома Что я думаю? Тоже двоечками Вот как в свои времена Это хорошая Хорошая идея, идея. очень хорошо Можем к новому
0: году все это организовать
1: Вот, вот Там еще, я думаю, к новому году мы еще много чего придумаем, короче, также Не забывайте и про киноогонь И про пожарную команду, скоро там на пожарной команде Будет интересный
0: гость Я даже сказал Да
2: Макар что, сказал, чтобы на, на нас команду. подписывались На пожарную команду
0: Ладно, А-а-а. все А, еще, а делайте мемы пообщаться.
2: Почему в последнее время стало мало мемов Я Мем, хочу больше да. мемов Вы если... огорчаете, да. посмотрите, если, вы если, если это все Потому что я не ставлю лайки Я буду ставить столько лайков Сколько надо, <laughs> только делайте мемы, О-о-о, пожалуйста О,
1: все, все. Ради лайков Екатерины, ребята, нужно попотеть. Вот так вот.
0: Все, да. ладно.
1: Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. пока.